buenos días. Hey, estamos aquí, mis queridos amigos. Gracias una vez más por estar aquí, como todas las mañanas lo hacen ustedes todos los días, de lunes a viernes, por supuesto, de 7 a 10 de la mañana. Thank you, thank you, thank you. Y gracias por seguirlo haciendo y gracias por hacer que el programa crezca y, y a todo el mundo que todos los días uh, uh, se contactan con nosotros y nos dicen que les gusta el programa. Thank you. Créanme que estamos tratando de hacer este programa aún mejor. Eso es casi imposible, pero lo vamos a llegar a hacer. Eh, miércoles de ceniza hoy es miércoles de ceniza no, hoy es miércoles eh, miércoles santo la semana santa entera es esta semana I'm sorry no se insulten conmigo, no se pongan bravos si ustedes son católicos como yo, yo no estoy tanto al tanto de eso, estoy más al tanto con mi contacto con Dios que, que todo esto hay muchas personas que en semana santa se van de viajes, se van de vacaciones yo no soy ese tampoco pero no sigo rígidamente todo eso, pero yo sé que el jueves y el viernes santo son días muy especiales y por supuesto el sábado santo es la resurrección, el domingo, después el domingo cuando cuando se celebra todo Easter, aquí lo celebran con un conejo, en los Estados Unidos celebran Easter con un conejo o Pascua, estos son las Pascuas de Easter o que sea, entonces el, el símbolo Así, y esto de, 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 le debe dar a usted una señal de por qué nos estamos hundiendo, ¿no? I'm sorry que yo sea, yo soy una persona optimista, pero de vez en cuando le tengo que decir a ustedes las verdades para que ustedes estén preparados. Algo está pasando en el mundo que está mal cuando Jesucristo ha sido reemplazado por un conejo. Aquí tú le preguntas a cualquier niño, what's the Easter symbol, what, what do you associate Easter with? A rabbit, a rabbit chocolate, eh, conejos eh, hechos de chocolate, toda esa vaina. Pero bueno, eh, de eso vamos a estar hablando un poquito más tarde. Damas y caballeros, les queremos dar las gracias a los auspiciadores. Ellos son los que nos permiten estar aquí con ustedes, eh, los que han confiado en nosotros por tanto tiempo y siguen confiando porque anunciarse en Hino Contigo funciona. City Supermarket, la ciudad del ahorro, buyriking.com, donde esta primavera usted tiene que comprar el carro de sus sueños. Si usted no está manejando el carro de sus sueños, es porque usted no quiere. All right? Simplemente así. Hudson County Community College, recuerde que abril 27 es el Open House, casa abierta en Hudson County Community College. Hudson is home. Joyería St. Jude's. Si usted no ha pasado por St. Jude, las joyerías St. Jude's han estado ahí por más de 30 años con los mismos dueños, con David y Alberto. Fueron a la escuela conmigo. Yo los garantizo con los ojos cerrados. Así. Sí, lo garantizo yo. Regale algo para toda una vida, especialmente ahora eh, que viene Easter. Bond Street Mortgage. Michelle Darmani va a estar por aquí el viernes hablándonos de mortgage, de hipotecas y todo lo que tiene que ver con, con financiamiento de casas y todo eso. Muy interesante todo lo que dice ella. Realty One. Eh, por supuesto, Franciel Campuzano. Ese señor que ustedes ven aquí que se parece a Michael Jordan, pero que sabe un montón de real estate y, y no solamente de venta y compra de casas. Si usted necesita alquilar un apartamento, si tiene un apartamento para alquilar, usted tiene que llamarlos a él también, ya. tiene que llamar a, a Franciel. Union City Home Center, cualquier cosa que usted necesite. Si usted piensa en algo, ahí lo tienen. Para una cosa para sacar jugo, ahí. no se monte en el carro, no pierda el parqueo, no vaya allá a las tiendas grandes esas que usted se pierde y, 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 y cuando viene a ver está caminando entre sacos de cemento. You know what I mean, right? Usted no necesita eso. Todo lo que necesita es Union City Home Center. Yes, sir. 
garantice su futuro con Corrado González. Mañana viene por aquí Corrado y si no va a mandar a, a Luisito. Romo's Dry Cleaning. María estuvo aquí hace dos días. Qué alegría. Me regaló una botella de tequila. Thank you, María. Thank you, Marcelino. Gracias. 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 Englewood Health. Gracias a Englewood Health. Centro Médico en Englewood. I can't believe it. Buenísimo. Oficinas del doctor Gilberto, Gilberto Gastel hablando de medicina. Y por supuesto, el especialista es el periódico latino que más circulación tiene en los Estados Unidos. Tenemos mucho de qué hablar. De eso vamos a estar hablando cuando, cuando regresemos. Adrián Muñoz, Adrián Muñoz lo va a estar en este desenterado, informado de todo lo que está pasando en el mundo. El mundo está un poco revuelto, no lo voy a negar, pero tenemos que tener esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. You know what I mean? Usted, hasta los animales te, te, te mantienen una esperanza, yo creo. Eh, los leones cuando se ponen a cazar, ustedes no lo han visto, se ponen a cazar ahí y le pasan 40 cebras por delante y los leones se mandan a correr, todo el mundo, la manada entera de leones atrás de la cebra y no agarran ni una cebra, se van todas, la cebra grande, la cebra vieja, el cebro, la nieta del primo del cebro, de la cebra, los, los cebritos chiquitos, las cebritas, salen corriendo... Ellos regresan otra vez, regresan otra vez con la esperanza de que maybe se nos fueron esta vez, pero agarramos una y lonchamos. Así se dice en Union City, lonchar. Maybe cuando todo el mundo nos acoplemos mejor, Juana, ¿por qué tú no no cortaste aquella cebra grande que te pasó por allá? Porque te pasó muy... Pero tú tienes que que mirar eso mejor, hija. Yo no, vamos, otra vez. Y se arman otra vez los leones, la manada entera, con la esperanza. Hasta los leones tienen esperanza. ¿Por qué nosotros... No, no, no podemos tener esperanza. Eh, hubo un tiempo en este planeta cuando todo el mundo creía que, 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 que todo se iba a acabar. Cuando eh, se estaban muriendo, cuando en, en el tiempo medieval, cuando la, una tercera parte de Europa murió eh, debido a la lo, the plague, la plaga o la fiebre, lo que sea, la fiebre negra. I think it has a name in Spanish. The plague es en inglés. Y, y, y una tercera parte de Europa Eh, murió y, y aún aquellos que enterraban los sepultureros tenían miedo eh, porque se les iba a pegar a esta enfermedad y aún cuando aquello hubo esperanza you know what I mean? entonces ¿por qué nosotros no vamos a tener esperanza? vamos a tener esperanza que este mundo va a mejorar que cooler heads are going to prevail que la gente va a pensar con la cabeza y no con sus sentimientos you know what I mean? eh, que el hombre es justo Eh, el hombre que piensa cuando digo hombre porque yo sé que ahora hay que decir hombres y mujeres justas y, y ellos y ellas no no cuando yo digo el hombre me refiero al género humano que piensa como nosotros alright so you know que el hombre justo va a ser lo que es justo eso es todo lo que quiero decirle vamos ahora mis queridos amigos no quiero más bla 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 vamos a entrar en en acción con el programa uh, vamos a una pausa comercial cuando regresemos a Adri Muñoz Eh, va a tener todas las noticias, incluyendo lo que está pasando en nuestro vecindario. Ya regresamos con Hino Contigo. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como usted ve, los cortes de carne más frescos, usted lo puede encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. 
Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. yo te ringrazio de todo, ma yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por você. Per voi, per a mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles, muy buenos días. Vamos con las noticias de la hora. Cientos de personas, manifestantes, periodistas y algunos políticos se presentaron en la zona del Parque College Pond ayer frente a la calle del Tribunal de Justicia, en donde se presentó el presidente Donald Trump. El presidente Trump ingresó al tribunal rodeado de agentes del servicio secreto fuera de la vista de los manifestantes que se reunieron en el parque. A propósito, el presidente Donald Trump hace historia y lo hizo tantas veces. Fue el primer presidente sin experiencia en el gobierno ni experiencia militar, pero que gobernó eh, correctamente. El primero en ser imputado dos veces, el primero en desafiar enérgicamente la certificación a su sucesor en la Casa Blanca. Vamos con más noticias, eh, tiene que ver con lo que sucedió en el aeropuerto internacional Newark Liberty. Fue arrestado un hombre en un punto de control de seguridad después de que una revisión revelara que estaba tratando de ingresar al aeropuerto con un arma cargada. Así anunció el TSA, el hombre a quien las autoridades no identificaron supuestamente llevaba una pistola de 9 milímetros cargada con balas de punta hueca en, en su mochila. Pero lo interesante es que este hombre trabaja en el aeropuerto. Ahora pues una máquina de la TSA vio alarma en el terminal C. Eh, además de todos los cargos que se le imputaron a este individuo, él perdió su trabajo en el aeropuerto. Vamos con más noticias. El Congreso peruano ha rechazado una vez más un pedido para remover a la presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral a causa de las muertes ocurridas durante las protestas en su contra que empezaron a inicios de diciembre. Allá, legisladores votaron a favor del pedido, mientras 64 lo hicieron en contra. 
eh, se necesitaban 52 votos para vacar a la presidenta, pero no fue admitido. Así que, pues, una vez más, el Perú continúa con esta crisis política. La señora Tina Boluarte continúa como presidenta del país andino. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno comprará 13 plantas eléctricas que la compañía española Iberdrola tiene en el país por unos 6 mil millones de dólares en una operación calificada de nueva nacionalización de la industria eléctrica. Y las autoridades en Venezuela han deportado a cinco delincuentes de, del país vecino de Colombia, entre ellos el jefe de una banda criminal conocida como Los Costeños. La entrega al vecino país eh, tras el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia, que estuvieron interrumpidas durante casi siete años, es una manifestación de las tensiones políticas que se dan en, este, en estos dos países y en la zona fronteriza. Eh, un fuerte sismo ha sacudido el Pacífico de Panamá, no ocasionó daños en infraestructura, tampoco se habla de personas lesionadas. La intensidad en que se in, sintió la sacudida ha provocado que, o provocó, mejor dicho, que muchas personas salieran despavoridas de las, a, a las calles y estaban muchos en los supermercados. Dice que todos se tiraron al suelo porque no sabían qué es lo que estaba sucediendo. Preocupa una vez más lo que está pasando en el estado, en el país de México, en la zona turística de Cancún. Ya veníamos manifestándole anteriormente, pero tiene que ver con lo que está sucediendo con esta zona donde dice que el narcotráfico se ha apoderado del de área y pues el turismo está prácticamente ahuyentándose de esta zona, huyéndose del lugar porque pues eh, antes era tranquila, pero ahora parece que los carteles también han entrado a esta zona. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha solicitado el apoyo de Chile en los esfuerzos de su país para asegurar la estabilidad alimentaria del mundo, cuyas exportaciones son bloqueadas por Rusia, que hace más de un año invadió Ucrania. Ahora están viendo que Chile puede abastecer de alimentos a Ucrania en este momento de crisis en que vive el país. Eh, también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido ayuda a su par de China, a Xi Jinping, para controlar los envíos de fentanilo desde eh, China y se quejó de groseros magos o amagos de los legisladores estadounidenses contra México. López Obrador dio a conocer en una carta que envió a Xi Jinping con el apoyo de legisladores de Estados Unidos para pedirle por qué razones humanitarias y también eh, ayuden el control de los envíos de fentanilo desde China hacia México. En otras palabras, está diciendo, no nos mandes fentanilo, no queremos aquí, mándalo a Estados Unidos, pero China pues obviamente sea prácticamente tiene negocios con México y esto es algo que va a seguir, eh, a continuar, mejor dicho, sucediendo. El día de hoy es algo para aquellos que les gusta jugar la lotería en Nueva York, tengo una noticia, solamente hasta el día eh, se compró, hasta el día de ayer se compró los boletos a las 11 de la noche, a partir de la próxima semana, los boletos, aquellos que juegan, van a ser vendidos solo hasta las 10 de la noche y ya no como hasta las 11 como se vendía actualmente. Esta es una información que pues muchos eh, lo, lo esperaban porque les gusta jugar su Mega Millions y pues eh, definitivamente eh, pues lo tienen ahora que hacer una hora antes. 
Señores, se habla de muchas cosas. Quiero decirles en cuanto a la noticia no muy agradable, lo que sucedió pues, con la muerte de Andrés García. Murió a los 81 años. Él era de natural de la República Dominicana, pero desde los 14 años vivió en México. Toda su vida artística y profesional lo hizo en ese país. Lamentablemente, pues, muere con una enfermedad que lo llevó pero triste y solo la familia prácticamente no lo apoyó en sus momentos finales. En cuanto a los deportes, eh, recuerden que pues, los Yankees eh, siguen haciendo historia, derrotaron a los Phillies, mientras que los Mets perdieron por blanqueada nueve carreras por cero. La buena noticia es que ahora, señores, dicen que hay huevos que se están fabricando de vegetales. Japón ha dicho que ya no nos preocupemos por, la, por, diríamos, por el abastecimiento de los huevos porque lo están fabricando de una manera vegetariana, o sea, con arroz, con habichuelas, con lechugas, todo junto lo están haciendo. Ahora hay huevos naturales, huevos vegetarianos de verdad. Ya no necesita las gallinas tener ese esfuerzo de poner huevos. Y también se está diciendo que este mismo país está a la mira junto con China de fabricar pollos, pollos en laboratorio. Esas son las noticias que tenemos el día de hoy con respecto a todo lo que tiene que ver con las noticias. En cuanto al tiempo y las ciudades, Miami 77 grados, llegando a 83, Los Ángeles 48 llegando a 70, mientras que eh, Nueva York, eh, buena temperatura, eh, estamos a 55, vamos a llegar a 60, va a ser nublado el día de hoy. Esto es lo que se espera para esta eh, fecha especial, ya que comienza el Passover para la fiesta judía, pues a disfrutar de una semana junto con ellos de esta fiesta de la liberación del pueblo de Israel. Bien, vamos entonces eh, a decirles que las noticias serias fue traído por Siri Supermarket dándole un gancho al hígado a esta inflación y las ciudades del tiempo fue traído por Byrightin.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Y amigo, yo te digo a ti, abre la mano, extiende, crece, comparte, ayúdanos, ayudémonos, crezcamos juntos, la unidad hace la fuerza y hay que darle un like, hay que compartir, hay que también suscribirse si estás en YouTube y recuerda, para más información de toda la aprobación, inocontigo.com. Me voy con mi amigo Danilo Gómez. Thank you very much. Buenos días. Muchísimas gracias, Adel. Thank you. Uh, la ruta 95 Norte en buenas condiciones. También la 3 Este que va eh, camino al Lincoln Tunnel o al túnel Lincoln. Todo en perfectas condiciones. Las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. Evite multas para que no tenga que pagar después por, por, por esos tickets y esos 20, 30, 40, 50, 60, ciento y pico de dólares. Y eso es lo que están haciendo todos los gobernantes de todas estas ciudades ahora que están así, que no saben de dónde sacar dinero, se lo quieren sacar a usted si usted se pasa cinco millas eh, de la velocidad límite también. Ahí está la policía. Voy a entrar luego en eso. Quiero traer aquí a nuestro amigo, nuestro oficial, Henry Marrero, teniente eh, o exteniente, para que nos hable acerca de todo eso. Cómo las municipalidades se aprovechan de... Eh, la gente que los choferes para, 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 para llenarse el bolsillo, no llenarse el bolsillo, para abastecer su presupuesto. ¿okay? Señoras y señores, quiero presentar ahora uh, a alguien que ha estado con nosotros por, por ya tres años. Él se llama Richie Vega. Él es el hijo de la leyenda. Eh, las mujeres cuando lo ven empiezan a gritar, aléjate de mí, aléjate de mí. Pero él no les hace caso porque él es un tipo persistente. 
¿Cómo tú estás, Richie? Aléjate, Satán. Sí, sí, aquí, listo y agradecido para estar aquí otro día más. Junto al el equipo número uno, que se llama Hino Contigo. Yo sé que mucha gente estaba pendiente hoy para ese warm-up show. Gracias a toda esa gente que estaba ahí tocando la puerta ya cuando abrimos. Como Eli Amariz, como Odales Gutiérrez. Ella dice, Odales, good morning, Richie, and good morning to everybody. I contigo on a beautiful, lovely Wednesday. Yeah. May your day be full of new energy and good new vibes. That's what I'm talking about. Buenos vibras mm. en un miércoles. Sí. ¿Cómo tú te sientes hoy, you know? You feel good? Yo me siento hoy por la maceta, como dicen en Santurce, Puerto Rico, hermano. A la maceta. Por la, la maceta, maceta, por la maceta. Ok. También yeah. saludos a Frankie Chang. También a la gente de Rosmo. Veo que Marcelino Pérez ya está conectado temprano. Jenny Germán, gracias. Me, me regaló otro regalo. She bought me a hat. Jenny Germán is something else, bro. I mean, uh, increíble. Uh, uh, she and her husband, the entire family. There's family. Eso una familia modelo. Yo tengo un extended family. Tengo otro extended family. Sí, pero no, no vayas a decir que quieres ir a vivir allá ni dormir allá. No, todavía no. Okay. No, no llegamos a ese punto okay. de, de confianza. Ok, no, porque tú eres capaz de decir, oye, hay una sangría, I like sangría. <laughs> y también a nuestro amigo dominicano, Bilong Familia y Wilfred Reyes. Para yeah. que tú sepas, los dominicanos, los taxistas, la gente de Washington Heights, de Perth Amboy, de Chicago, donde están los dominicanos, ellos están aquí, Canal América, por supuesto, Festival to Go. The, we have a, a nice Dominican hook. Papo, lo, los dominicanos han estado con, con, con nosotros, con Adler y conmigo, por lo menos porque tú llegaste después de la mega. Sí. <coughs> bueno, pero con nosotros han estado los dominicanos desde el principio, brother. Sí. Desde el siglo pasado, desde Tres Patines, hermano. Sí, sí, sí. Adiós, muchacho ardiano. Yo he escuchado tanto de ese show, Tres Patines, that I, I wish I could have been a part of, like I could have heard it. It was a great show, I man. I didn't even know it existed when it was out. It was a great show because we used to uh, incorporate actual things into... A program that was recorded decades ago. Right. And who came up with this concept of Tres Patines? You're the one who thought this bueno, would be a good thing to do? El or? Festival de la Tremenda Corte, eh, tengo que darle, yo le doy de, eh, eh, ¿cómo se llama? Crédito a quien crédito merece, un señor Danny Ortiz, mm. que fue el primero que confió en mí, que me dio un micrófono. Ah, Muchos okay. dicen que cometió una locura, <laughs> pero... No, no cometió una locura porque nos convertimos en el programa más escuchado los fines de semana y él siempre estaba vendido. Sí. You know, pero Danny Ortiz fue el que dijo, voy a sacar a Tres Patines de lunes a viernes, sino lo vamos a poner los sábados, le vamos a llamar el Festival de la Tremenda Corte de 11 a 3 de la tarde y tú vas a ser el host. Y yo le dije, ¿y el productor? Y me dijo, ¿y tú vas a ser el host y el productor? And that's how I became a producer without any experience. Okay, now Adler, yes. did he have anything to do with Tres Patines como producer later in the future? Gracias a Dios, no. Gracias, <laughs> gracias a Dios, Adler no estuvo conmigo en Tres Patines. Estaba, uh, cada vez que había un ingeniero nuevo que estaban entrenando, eh, me lo enviaban a mí. Yo entrené a Solano, eh, entrené a Luna, que es ahora el productor ejecutivo de los Yankees. Eh, empezó conmigo. Eh, como produ- como ingeniero sí. un sinnúmero Tucupay ya estaba ahí y él fue y tú, cuando Tucupay dijo ya yo no quiero trabajar más los sábados entonces empezaron a traer 
cada dos meses yo tenía un ingeniero nuevo y yo tenía un tambucho así, un vaso vacío lleno de plumas que yo les tiraba a ellos a la ventana de cristal. ¿Sabes quién es buen amigo mío that loves you, that I didn't even know he worked with you, Alexis, que ahora está en la mega. He has the, the yellow hair. He dyed his hair. Oh, yeah, 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 Alex. Oh, oh, no, he is. No, espérate, espérate. That's my boy, man. That guy's the man. He loves you. I didn't even know he knew you. Yeah, yeah. So, trabajamos juntos. Un tipo con tremendo entusiasmo. Eh, cuando él, sal, él salía a la calle a promover el programa, hermano, lo promovía. I love that kid. Bro, what an energy. Yo, I don't, they don't make people like no, that. No, no, es, 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 es un tipo que he cares, bro. Yo, it's, but it's amazing. Yeah. And when I, look, mira, he overheard me talking with somebody de la mega. Sí. One of the big dogs I was talking to. Right. And they were asking me, Rich, what have you been doing lately, man? I hear about this show with Eno Gomez. Um, how's that going? I go, yo, it's we're three years. We got three years under our belt. Yeah. Our numbers are good. Our events sold out. I was selling you yeah. as if the people in the car don't know you. Thank you. You know. Yeah. And then Alexi goes, "Ese mi padre." Yeah. That guy is, yo, he started talking about yeah. you so good. Yeah. It made me look good. Yeah, bro. Because Alexi. I'm bragging about you. And yeah. then he goes that you gave him his start, that you yeah. taught him how to yeah. be a board operator. Yeah. And yeah. all this good stuff, man. Yeah. What a, well, what a great guy. And cool. and a lot of accolades come your way, man, that I still keep getting shocked. Tú sabes qué, hermano. Yo siempre he creído, en todos los aspectos, yo siempre he creído que que si tú te rodeas de gente así, mm-hmm. si tú te rodeas de gente buena, como hemos hecho aquí, sí. las cosas buenas pasan. Se, you know what I mean? Y si tú te rodeas con gente que son mejor que tú, más inteligente que tú, saben más que tú, tienen más entusiasmo que tú, tú vas a subir también. Así Hay es. muchas personas que dicen no y le tienen miedo, se intimidan. Por eso mm-hmm. es que Adler siempre me dice, eh, Don Ino, usted entrena a la gente y después se van. I don't care. Que vengan, que aprendan, sí. que, que, que hagan lo que tienen que hacer. Y después si quieren poner sus programas, go ahead, do it. Yeah. Porque you know you, tú no lo haces con interés. You're no. not doing it with like, oh, you're going to owe me a favor in the future. No, no, Or no. You're gonna no do, you do it because you, you, you just, that's just the way you are. Mira, un saludo también. Veo aquí uh, gente escuchando a show de nosotros desde Chile. Desde Chile. Desde Chile. Ahí, María, vamos a mandarle un saludo a todos los chilenos. Eh, se llama Luis Denis González. Saludos. Hermano, Luis Denis González. Eh, eh, Es un tipo, un profesional de la radio, de la sí. radio chilena. Wow. Y estuvo aquí también, pero he's a pro. Nice. Ayer, ayer él hizo un segmento, eh, habló de, de, de un tema profundo que vamos a hablar luego eh, de eso. Porque yo quiero traerlo acá, yo quiero que por lo menos a través del Zoom eh, él nos diga unas palabras un día. Porque él es un verdadero profesional de la radio. Hermano, thank you, gracias por siempre ser mi amigo, colega, y que Dios te bendiga en Chile, brother. Yeah, man. Wow. Y hablando de Chile, un saludo a Dante Churrasco. Seguro. Que siempre está pendiente para el show. Que siempre lo veo aquí cuando entro temprano cada mañana. Mm-hmm. Y también saludos a Nancy Figaroa. Yeah. Um, Anita Muñoz. Raquel Romo. Representando una gran audiencia que, que desde la Florida. Sí. From Miami to Fort Lauderdale to the Florida Keys to Orlando to Kissimmee, yeah. all over. Yeah. Siempre están a boca, ratón. Se dice Kissimmee, Rich. Ellos le dicen, don't ask me why, okay. pero yo también decía así, Kissimmee. Y ellos me dijeron, no, 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 no. en la Florida le decimos Kissimmee. Yeah, yeah, it's not Kissimmee. Kissimmee. Y Kissimmee, it's yo Kissimmee. no sé cómo rayo alguien le pone un pueblo Kissimmee. Kissimmee. Porque si tú le pones Kissimmee, it will make a lot more sense. It would que be Kiss- better. Kissimmee. Exactly. Igual que aquí Middlesex. 
El condado de Middlesex. Y traducido al español en el condado de sexo central, o sexo en el centro, o sexo en el medio. En el condado de Middlesex. Y uno más de la Florida, Sandra Cadena, says good morning desde Orlando. Orlando, hermano. Orlando, la tierra más caliente. En el verano no hay quien aguante ahí. Oh, my God. Orlando es en el centro de la península. Esto está lleno de boricuas allá. Sí. Tú sabes, todos los boricuas que se fueron de Nueva York están en Orlando. Sí. Orlando es Little Puerto Rico. Nice. Por allá tengo amigos también que se han ido para allá y son figuras en la radio ahora. Liliana Allende está allá en la televisión, con Univisión, wow. yo creo, con Telemundo. ¿Con quién está? ¿Con Telemundo? Telemundo. Con, con Telemundo está ella. Igual que también nuestra amiga Giselle Tejeda. Giselle Tejeda también, sí. que fue grande aquí uh-huh. en Nueva York. Está allá, ustedes están en Orlando, se llevaron dos eh, mujeres preciosas y dos estrellas sí. de Nueva York. Sí, sí, sí. Nueva Sorry. York se está quedando sin estrellas, brother. <risa> sí. I'm, I'm serious. Estaba mirando justamente nuestra casa, la antigua casa, y realmente da un poquito de pesar de que, no sé, en, lo, en mi opinión, eh, no, no han avanzado mucho, al contrario, parece que retrocedieron. Más bien la competencia está creciendo. Hermano, y eso es algo ¿qué es lo que nos ha faltado hoy? Hoy, eh, la bendición. Por supuesto, aquí está el banano, mete mano. ¡Ey! Me quedó eso, rimó esa vaina, ¿viste? <risa> aquí está el banano, Adler, mete mano. ¿Ok? Gracias, Doino Gómez. Mira cómo se balanceó enseguida, hermano. Dios está con nosotros. ¿Te gustó cómo se balanceó el banano? ¡Qué bien! Hay cosas bonitas en la vida que puede disfrutarlo uno. Amado Dios, qué lindo es hablar contigo. Qué lindo es conversar con un Dios de amor, de misericordia, con un Dios que no te vemos, pero te sentimos. No te, literalmente no te escuchamos, pero nos hablas a través de la naturaleza, de los amigos, de las personas, de la familia. Eres real, existes. Y liberaste al pueblo de Israel después de 200 años de esclavitud. El libro de Éxodo capítulo 5, versículo 1. Moisés y Aarón entraron al palacio del faraón y le dijeron, faraón, venimos de parte de Dios, deja ir, deja ir al pueblo, deja ir a celebrar la fiesta. Adri, ¿te acuerdas? Let my people go. Go Esa parte justamente de la película lo he oído. Entonces dice, nosotros aquí no podemos celebrar nuestras fiestas, nosotros tenemos nuestras creencias, déjanos ir al desierto para ser libres porque la libertad solamente da Dios y la libertad todos hará libres, dijo, dijo Jesucristo. Entonces el faraón le responde y le dice, ¿Quién es ese Dios? Yo no le conozco. Y eso justamente es una lección el día de hoy a través del Passover, justamente el pueblo judío hoy comienza su fiesta por ocho días, es la celebración de la liberación del pueblo de Dios. Y tú también puedes ser liberado de lo que tienes por dentro. Dentro de ti de repente existe un faraón. Dentro de ti de repente existe una prisión. Dentro de ti de repente existe algo que no te puedes liberar. Pero no puedes liberarlo mientras no conoces a Dios. Porque Dios es libertad. Busca a Dios primero y encontrarás la libertad de tu alma, de tu espíritu, de tu cuerpo. Le encontrarás la felicidad en Dios como encontró el pueblo de Israel cuando se liberó del pueblo de, de Egipto. Pero acá hay una cosa importante que quiero terminar. Tuvieron que venir plagas, tuvieron que venir destrucción para que todavía el hombre entienda que hay que liberar. No esperes que llegue a tu vida cosas difíciles para que recién entiendas que Dios existe. Acéptalo ahora como el Dios de tu libertad. Que Dios te bendiga y pasemos juntos un feliz día. 
y una bendición para todos los que creen en Semana Santa. Amén. Amén, hermano. Ya el, 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 el hermano no ha sido bendecido. Amén, doino. Así Voy a decir es. algo, hermano. Moisés, con los judíos, junto con él, pasó 40 años en cruzar el desierto, hermano. Eh. Yo en un Volkswagen roto, escucha esto, en sí. un Volkswagen roto y sin gasolina, llego primero que él. 40 años, hermano, dos generaciones, y Moisés con los judíos, follow me, oh, open the seas and we'll go, I will get to the promised land. De ahí fue que Martin Luther King sacó su discurso. Exacto. You know? Exacto. Y eso es I might historia. not get there with a, no, como dijo él, I might not get there with you, but I'm going to tell you that we as a people will get to the promised land. Huh? Vamos a la tierra Así prometida. Así más o menos fue. Así es. Porque Moisés dijo, ahí está la, 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 la tierra prometida. Exactamente. El desierto era la tierra prometida. Pero el desierto significa la libertad, ¿no? Y no, donde tú, tú eres libre sí. para alabar al verdadero Dios. Y, y eso... Y ahí, estaba, y ahí estaba Moisés. Y Moisés se puso y abrió el mar. Y habían dos pescadores en un bote que cayeron así. ¡Pau! A la tierra. Y los pescadores dijeron, Moisés, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué abres el mar ahora que nosotros estamos pescando arriba? Y Moisés le dijo... Eso es el deseo de Dios. Ya Dios te dará un bote. Abrir el Mar Rojo. Sí. sí. Entonces se cayó. Se cayó. Entonces, no, no, venían, no. venían los faraones por allá. Uh-huh. Venían por allá. Los faraones con todos los ejércitos. Y, y, y Moisés pasando con todo el mundo porque esta vez sí estaban apurados. Si hubieran tenido la misma velocidad cruzando el mar cuando Moisés abrió el mar. Si hubieran tenido... Una décima parte de esa velocidad, cruzando el desierto, no hubieran pasado 40 años en el desierto, hermano. <risa> Hay muchas razones. Es, es true. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. 40 Obviamente. años, hermano. Pero caminar despacio. Si yo empiezo a caminar ahora, en 40 años yo le doy cuatro vueltas al, al, al globo terráqueo, brother. You know what I mean? Yo te ¿Por pregunto. Qué? Yo quiero, eso es uno de los misterios de la Biblia. ¿Por qué 40 años para cruzar un desierto, brother? Yo te pregunto, Doino Gómez, ¿usted alguna vez ha dirigido un grupo de 10 personas? No, pero yo he dirigido un equipo de baloncesto. Ya, ya, bueno, entonces, de baloncesto, perfecto. ¿Cuántas personas son? Bueno, o sea, tenemos 5 a la vez y después 12, uh, que están en la banca. Ok, y usted puede manejar, bueno, de repente un equipo sí, porque todos están en un mismo objetivo. Por ejemplo, cuando tú vas de viaje a un campamento con 10 personas, unos quieren dormir ya, otros quieren jugar todavía, otros quieren, o sea, 10 personas, imagínense cientos o miles de personas en un desierto caminando bajo la dirección de, de Moisés. Por ahí uno se quejaban, por ahí uno no quería, había rebeldía. O sea, un pueblo que realmente veían la misericordia de Dios y sin embargo aún así no eran obedientes. Por eso es que en un momento Moisés se enojó porque tuvo, diríamos, una acción así como decir, ¿por qué me has dejado este pueblo tan rebelde que es? O sea, hay muchas situaciones que se dan en toda esta historia. Pero ¿sabe una cosa, Dino Gómez? Okay. La lección que yo aprendí hoy es esta. El pueblo, de, el pueblo de Israel tenía que salir al desierto buscando libertad y ahí tenía y podía alabar a su verdadero Dios porque el faraón no lo permitía dentro de ello. El pueblo de los Estados Unidos también se hizo en un momento a raíz de esa libertad, viniendo de esa opresión que existía, vinieron buscando libertad para alabar a un Dios, a un Dios que ellos creían. Por eso este país se llama el, el país de, del protestantismo. Ahora, lo que quiero decir es que... Que, ¿Cómo se cambiaron las cosas? Que hoy ya no podemos tener, ya no tenemos libertad ni siquiera de alabar a nuestro Dios. 
abiertamente, ni siquiera decir, eh, bueno, buenas navidades para ti, qué bien, bendecido, ¿por qué? Porque justamente hemos sido ya igual, Doino Gómez, estamos esclavizados sí, y sé. siendo este país el país de la libertad. Una yo cosa sé que, que yo vi un video Ajá. de el día que Moisés se fue con todos los, los esclavos, eh, lo, lo, los judíos, que se fue, que, que, que Moisés Israel. dijo, let my people go, uh-huh. y se fueron. Yo vi un video de las noticias ese día, la noche esa, que decía algo así, no me acuerdo si estoy. Y en las noticias de Egipto tenemos que el nivel de desempleo bajó grandemente después que Moisés se llevó a todos los esclavos. Ahora todo el mundo tendrá empleo. Porque todo, el, 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 sí, ahí no había desempleo entonces. Pues ya los egipcios tuvieron que trabajar, no tenían más esclavos. ¿Sí o no? Así es, claro. Tenían que trabajar porque justamente esa era la razón por la cual no dejaban que el pueblo de, de Israel se vaya, porque no había quien trabaje para sus tierras. Esa es la verdad, lo que usted está diciendo. Sí. Por eso es que el faraón no quedaba, no, quedaba no, no le quedaba más camino que dejarle salir porque las plagas, todo lo mismo. Y digo, pero ellos no querían que se vayan. Y después llegó un tipo que se llamaba Titiki Biden <risa> y la inflación subió. Definitivamente. Y se acabó el petróleo. Y la gasolina subió en Egipto. Y las sí. plagas surgieron. Sí. ¿Ah? Y la inseguridad y las ratas y todo eso. ¿Qué pasó, Richie? Yo creo, o oh, qué tú piensas de esto, pero tú crees en generations to come, maybe ten generations from now, después que Jesús llegue, ¿ok? Y todo está bien y tú y yo estamos, you know, we're hanging out, estamos en el cielo. ¿Tú crees que van a crear otro vivo, otro biblia de otra época? ¿Otra biblia tú quieres decir? Sí, because the Bible covers an epic, una época, right? Sí. And the Bible covers de qué años a qué años. La Biblia es universal, no cambia. Tenemos la Biblia, la misma. Sigue, right, sigue, sigue. Yo sé, yo sé. Ah, yo sé. Yo sé lo que va a pasar, hermano. ¿Qué va a pasar? Yo sé lo que va a pasar. En esa Biblia nueva que se va a escribir. Sí. Porque va a tener datos completamente nuevos. Exactly. Sí. Eh, 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 eh. Eh, eh, Biden va a ser el faraón. That's what I'm saying. Y, 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 y Trump va a ser Jesucristo. ¿Entiendes? <risa> y, y yo soy un profeta. Sí. El profeta Richie. Sí. Y, 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 y Trump, en vez de tener la vara que tenía Moisés, va a tener el pelo, el cabello. Como un whip. Como así, como. Y, el, y Trump pasa así, con la cabeza, y el, el pelo se convierte en un látigo. Oh. Y le crece el pelo así. Y Trump va a llegar a donde está el faraón Biden que está sentado ahí con, con Kamala Harris y le dice, Would you let my people go? I want my people gone, free. I want energy independence again. And I want prices to come down. Eh, ¿Entiendes lo que te digo? Y yo pienso que en esa escena uh, Biden sí. es como un mummy. Como oh, mummified. O oh, una, una momia. Yeah, porque él no, él no, he's not, he's not conscious. Ok. Él está ahí como un mami. ¿Y quién es el faraón entonces? Brack, el, el, el día de Manhattan. Sí, yes, yes, Así, yes, sentado, yes. así gordito, así como está. Así gordito. Y entonces, en vez de, y Trump va a llegar a, en vez de al mar, va a llegar al río Hudson. Exactly. Y va a ser así con el pelo. Y el río Hudson se va a abrir así. Y dice, I'm doing this so everybody can commute to New Jersey without paying. It's free. Go. Go, my people. Y todo el mundo que, que va por el Lincoln Tunnel va a pasar caminando gratis. Y van a tener, mira, y van a tener en ese Bible los historias de Antifa y the woke nation. Sí. Con los protestas. Sí. En época de COVID. Sí. You know what I'm saying? Like, this is a Bible 
Y en, y en aquellos tiempos llegó una plaga. Richie, ¿qué idea tú has tenido, hermano? Y en aquellos tiempos llegó una plaga y se llamó COVID. Y el COVID arrasó con toda la normalidad en la gran ciudad. Entonces muestran a todo el mundo con las máscaras, Richie. Sí. Right. Y COVID es cuando hacen el Nuevo Testament. Before COVID was the Old Testament. Después de COVID salió el Nuevo Testament. Hermano, tú estás claro, brother. Entiendes, you en get el, my point. En el Nuevo Testamento, después que el mommy Biden quitó la regla de quedarse en casa. <laughs> se abrieron las puertas. Y entonces vino... ¿Cómo le ponemos a Trump? A Trumpino. ¿Trumpino? Sí. I don't know, man. I don't want to get involved in this. Después, <laughs> después, después yo, yo, yo me muero, veo para arriba y Jesús me dice, así que tú y Richie fueron los que inventaron eso de la nueva Biblia, ¿verdad? Come here, come here, come here, come here. You know? Yeah. Pero estaría bueno escribir uh, la historia de lo Somebody's que está pasando. Somebody's going to do it. Porque se puede comparar esto con lo que está pasando hoy con con aquellos tiempos, ¿entiendes? Sí, sí. Yeah, nosotros somos los esclavos que tenemos que trabajar todos los días, right? I mean, Revelation, el libro sí. de, de revelaciones. Ahí está Trump que sí, lo quieren, a, a Trump lo quieren crucificar, le metieron 34 cargos por la cabeza. 33. ¿Eh? 33. 33, como, yo leí 34. Como de, de Jesús. 34. Ah, oh, oh, no, bajamos lo estoy, los cargos. Lo estoy cambiando. Uh, bajamos los cargos a 33. Sí. La, Richie, you are brilliant today. I what know, what que, did you drink? ¿Qué tomaste, es, hermano? Algo normal, yo creo. Sí, porque 33 <laughs> era la edad de Cristo. Sí. Entonces, los 33 cargos. There's a reason why I have 33 charges against me. There's a reason. Let my people go. That'll be good. Listen, we have to go to a commercial. Sí, vamos. Porque <laughs> hablamos de la Biblia, hablamos de Trump, hablamos de Moisés, pero hay que pagar los biles. Sí. You know what I mean? Porque nosotros en eso no podemos hacer un milagro. Así que ya regresamos después de la pausa aquí con Hino Contigo. les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. 
Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning hay solamente un lugar. Romo's Dry Cleaners en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos. ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386. 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romos Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita. Y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres. Y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo pueden resolver. Romo's Dry Cleaning, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova. Tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Damas y caballeros, señoras y señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, me siento un poco afligido, un poco nervioso, un poco concernado, un poco triste hoy. Eh, y estoy seguro que ustedes saben que en Chicago hay un nuevo alcalde. Un nuevo alcalde. Eh, reemplazaron a la alcaldesa Lightfoot, uh, que yo, yo siempre creí. Me acuerdo cuando ella fue elegida eh, alcaldesa de, de, de Chicago. Que Pablito de Chicago me llamó cuando yo estaba en el otro lugar, en el lugar grande, y me dijo, tenemos todos mucha esperanza que esta mujer va a mejorar a Chicago y que aquí y no el crimen se va a reducir. Y es una mujer que entiende al pueblo. Esa palabra, cuando a mí me dicen el pueblo, yo le temo esa palabra porque yo vengo de un país donde decía, aquí el que manda es el pueblo, el pueblo, compañeros y compañeras, el pueblo. Y cada vez que me dicen a mí el pueblo, o un organizador de comunidades, o un organizador de comités, yo me pongo nervioso. Entonces, la gente de Chicago eligieron un nuevo alcalde, pero el nuevo alcalde de Chicago no tiene ninguna calificaciones para ser alcalde, nada. No es un tipo como Bloomberg, 
no es un tipo como Giuliani, que era abogado, Bloomberg, multimillonario, hombre que sabía llevar un negocio, que sabía, eh, por lo menos, balancear un libro de cheques, ¿no?, el presupuesto, pero este nuevo alcalde, Brandon Johnson, sí. yo voy a hacer una predicción aquí, el crimen en Chicago no va a bajar, van a seguir los crímenes en, la, en, en las vecindades eh, minoritarias, va a existir de nuevo eh, el crimen que, que, que hemos visto durante todos estos años donde Life era la alcaldesa, Todo eso va a seguir así porque tú no puedes tener una persona no calificada para manejar una ciudad como Chicago o como Nueva York. You know what I mean? Entonces, este señor dice que él va a trabajar con todo el mundo, aun con los que no votaron por mí. Yo soy su alcalde. ¿Y cuáles son las calificaciones de este hombre, hermano? Es un organizador, de, es maestro, ok, pero ser maestro... No te da las calificaciones necesarias para tú ser alcalde, bro. You know what I mean? Por lo menos dime que yo prefiero un bodeguero, you know what I mean? Right. Que tuvo un payroll, que tuvo que hacer cheques todos los días, que tuvo que balancear un presupuesto. No un maestro que tiene el verano libre y que no sabe dónde viene la pata. I'm sorry si usted es maestro. I'm sorry si usted es teacher. Yo no puedo ser alcalde. Adler tampoco. Richie mm. tampoco. Y un maestro tampoco. Me meto yo ahí en, en el grupo que no puede ser alcalde. Un alcalde tiene que tener más calificaciones que eso, hermano. Por eso es que la gente está votando con el corazón en vez de con la cabeza. Sí. ¿Entiendes? Entonces, igual que los latinos que votamos por todo el mundo que habla español. Ah, he's so cute, he speaks Spanish. The hell with you. ¿Qué pasó, Richie? No, que aquí solamente este headline me, me asusta. Progressive... Brandon Johnson wins Chicago's mayor's race. Okay, eso de progressive. Just that already scares me. Primero que nada, lo progressive es la palabra que le pusieron al socialismo para que la gente no se asuste. Eso es todo. Le cambiaron la palabra. eh, Ocasio-Cortez is a progressive. Progressive es socialista. Eso es lo que es. Esto quiere decir crimen, pobreza, los negocios se van, la gente rica se va del pueblo y no invierte. Eso es lo que quiere decir progressive. En now, el libro mío. Okay, now mi pregunta though, who do you blame if the people keep voting? Like, because this is why I don't like when I hear people say, oh, vote, vote. It doesn't make it. Ya yo estoy al punto que para mí it makes no difference. Esto es un meo, un meo Lori Lightfoot, puede ser. Sí, sí. Right? Esto es otro Lightfoot, maybe más progresista todavía, más socialista que Lightfoot. You know? And that means that they're going to be at the helm. They're going to be more merciful towards crime and not the victims. Nobody cares about victims. All the crime that happens in Chicago, you never hear any stories about the victims. No. You only hear about the people committing no. the crimes and whether they be bail, whether bail reform applies to them. There's really nothing to... I have no faith in what somebody who's already being branded as a progressive is going to do to change anything. Parece que va a seguir en lo mismo. Es lo mismo igual que Nueva York, hermano. ¿Por qué tú crees que en Nueva York ha subido el crimen un 40%, un 30%, lo que sea? Cuando, cuando un crimen, como un nivel de crimen sube un 40% o casi un 50%, lo que sea, te tienes que preocupar, hermano. Entonces, si tú eres socialista o progresista, tú lo que dices es, esta pobre gente, 
ellos han estado oprimidos. Me estoy refiriendo a los criminales. Sí. No estoy mencionando eh, a nivel de raza ni de nacionalidad, no. Estos criminales no han tenido los mismos beneficios que han tenido la gente que no son criminales. Hay que darles una oportunidad. Y como resultado, lo que hacen gente así, que piensan así, que vinieron de vecindarios así, que tienen amigos así, es beneficiar a los criminales para que puedan salir y seguir cometiendo crímenes, que es lo que ocurre en Nueva York. ¿Y no me Es lo que está ocurriendo. Si una persona tira a alguien a los rieles del tren, esa persona es un criminal. A mí no me importa de dónde salió, porque al que tiraron a los rieles del tren, que como tú dices, Richie, ya no se habla más de ellos, no se ve como víctima, se ve como una... Eso pasó porque a fulano no le dieron una bicicleta cuando era un niño. Y ahora se está quitando esa furia que tenía internamente y se se está simplemente, está balanceando las cosas. Like between the person who pushed the victim into the train and the person who got pushed onto the train, there's more empathy for the pusher. There's more empathy that goes to that person because they say, damn, this guy really must have had a a mental health issue. Sí, el pobrecito. Pero nobody's talking about now el trauma the infinite trauma that this person who had to land in a freaking subway, uh, who fell on subway tracks, is going to have moving forward. You won't hear about that person no, no, esa, de esa persona no se oye más. No la van a entrevistar si sobrevivió. Nada, nada. Si sobrevivió al tren, no la van a entrevistar al hospital. Nadie va a entrevistar a la familia. No. Nadie le importa nada. Te voy a decir algo, hermano. Aquí... Los que estamos en Nueva York, los que sabemos lo que está pasando, sabemos que el crimen ocurrido en contra de la comunidad asiática hace un año, un año y medio, todavía continúa, estás 90% más cometido por un grupo minoritario. Eso no se menciona, eso no se menciona en en los menticieros. Eso no lo dicen los menticieros. Pero, pero, te voy a decir algo. Si la gente que está empujando a los asiáticos al tren o si vienen y le dan un golpe a los asiáticos en la cara, fueran de la raza blanca con ojos azules y pelo güero, rubio, hubiera una investigación y hubieran dos psicólogos hablando en el meticiero. Y estamos averiguando por qué estos crímenes están siendo cometidos por personas de la raza blanca. La raza blanca quiere imponerse aquí, por eso es que están empujando a los asiáticos a las líneas del tren, por eso es que están maltratando a los asiáticos y eh, eh, tenemos con nosotros un psicólogo que nos va a explicar por qué estos crímenes están siendo cometidos por gente de la raza blanca. Esas investigaciones se estuvieran haciendo, pero como es otro grupo minoritario que no se puede tocar, del cual tú no puedes hablar, aun cuando rompen ventanas, aun cuando se roban eh, eh, los relojes Rolex, de esa gente no se puede hablar, entonces todo el mundo cuando te dice, ayer cometieron un crimen, fulano de tal y fulano de tal, los dueños de la joyería, Mr. Goldstein y el otro, eh, dicen que se van de Nueva York porque no pueden más, pero no te dicen quién cometió el crimen, por qué cometieron el crimen, quiénes fueron los arrestados y nada. Los asiáticos están siendo atacados. ¿Por qué? Porque los asiáticos son víctimas fáciles, porque todos sabemos que los asiáticos se quedan más callados, no son como los latinos que peleamos, Si nos empu- espérate un momentico, are you going to push me in the train? Are you crazy? Pero los asiáticos se quedan con la, con la, porque es su naturaleza ser tímidos. Right. También son, son gente pequeña. Pacífico. Los, pacíficos, pero todos miden 5 pies, 5 pulgadas sí. y pesan 120 libras. 
¿Entiendes? Es fácil abusar contra esa gente. Es fácil abusar contra los indios, los pobres, que lo que hacen es trabajar y caminar y nemaste, you know? Yes. So they're, they're being an easy target. Pero nadie habla de eso, hermano. Los menticieros no dicen ni se preguntan ¿por qué cierta raza arremete en contra de los asiáticos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, tengo unos comentarios. Por aquí. favor. Tengo aquí Darwin Yamuka says, es una agenda que tienen la gente en el poder. También tengo aquí buen dicho. También esto viene de Darwin Yamuka. Buen dicho, señorino. La gente vota ahora para ver cómo se ve como político. Like people just run because they have some type of status. They might have a good social media following. They may have been an actor. They just run to see, oh, let me try out this thing. Que se llama politics. Hermano, hermano Richie Vega, tú has visto y ustedes han visto. Hay experimentos hechos. Cuando salen con un micrófono a la calle, muchos programas han hecho esto. Yo creo que Bill, Bill Maher lo hizo. Sí. Y tenía un video de gente preguntándole a jóvenes con libros en la mano. Sí. Uh, con permiso. Eh, nombre un país en Sudamérica. Uh, Australia. Australia. Uh, nombre, usted sabe el nombre del vicepresidente. Uh, Mm, uh, Nancy Pelosi uh, y el tipo le dice sí, sí, está bien Nancy Pelosi you know? eh, el otro día le preguntaron eh, nombre un país en, en Europa y le dijeron Asia you know? yeah. entonces ese es el tipo que vota, esa gente está votando, Facundo Cabral nunca se me olvida, lo digo de nuevo I'm sorry si los estoy aburriendo. Facundo Cabral decía, hay que tener cuidado con los idiotas. Usaba otra palabra que empieza con P. Hay que tener cuidado con los P. Porque son muchos y votan. Y votan, hermano. Y esos son los tontos útiles. Los que utilizan esta gente como... como ustedes lo tienen oprimido todos. Usted está oprimido porque tal vez ha estado sentado en los escalones de su edificio toda una vida sin trabajar. Por eso está oprimido. Porque yo le puedo mostrar a muchos de ustedes, dominicanos, mexicanos, cubanos, peruanos, colombianos, ¿eh? vaya a Elizabeth y mire lo que han hecho la comunidad colombiana en Elizabeth. Vaya a, a, a la, ahí para que vean lo que han hecho los mexicanos con el barrio. Vayan a Orlando y vean lo que han hecho los boricos en, en, en Orlando para que ustedes vean que no... No te puedes quedar sentado en los escalones de tu edificio, hermano. ¿Entiendes? Tú tienes que hacer algo por ti, tienes que ayudarte. Entonces, ¿cómo se puede explicar que un dominicano que llega aquí hace 20 años tenga, un, te, tenga dos supermercados después de 20 años, pero nadie se acuerda cuando el tipo estaba trabajando en la bodega, brother? Uh -huh. Abierto hasta las 12 de la noche, hermano. Yeah. Nadie se acuerda de eso, que es lo que me revienta a mí la vida. Nadie se acuerda de los boricuas cuando llegaron aquí y empezaron a abrir bodegas. La bodeguita chiquitica, Johnny Torres, ustedes lo escucharon aquí. La vida de Johnny Torres es, es para la historia. Pero Johnny Torres no se sentó en los escalones de un edificio a esperar a que le llegara un cheque de WIC. No, no. Entonces, mucha gente resiente el triunfo de otros porque ellos no han tenido los pantalones para triunfar. Exacto. No, olvídese usted de, de, de las ventajas, olvídese, eso no existe. Lo que tienes que tener es pantalones para triunfar y decisión y salir. Y en vez de quedarte ahí sentado esperando a que te caiga un teléfono del aire, que te lo traiga Dios, ha salido a trabajar para comprarlo tú mismo. Y después 
la envidia que hay. Porque entonces viene la envidia de aquellos que quieren separar, de aquellos que dicen, ellos tienen y tú no tienes. Pero pregúntense ustedes mismos, ¿por qué algunos tienen y otros no tienen? To have and have not. Okay? La diferencia es trabajar. Esa es la diferencia en este país más que nada. ¿Qué pasó, Rich? Ok, aquí tenemos a Ruth Sainz. Ella dice, buenos días, amigos. Y no, es una desgracia lo que estamos viviendo hoy en este país. Al malo lo dicen bueno y al que hace lo correcto, equivocado. Yeah. Ojalá salgan políticos, sí. educados, inteligentes y con pantalones, como tú dices, y paran tanta fango. Yeah, pero el problema es que, el problema es, hermano, que los medios de comunicación, que son los que ustedes ven, no le dicen a ustedes las verdades. Yeah. Le están metiendo unas mentiras todos los días, todos los días por los ojos. Todos los días que yo lo veo, yo digo, pero this is not true, this is not right. Esto no está bien. And it's so obvious. Y, 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 y son obvias, pero son obvias las mentiras, pero la gente las sigue creyendo, hermano. Y tú sabes de dónde eso viene. A couple of years back, before COVID, when there was a story that seemed crazy, everybody started saying conspiracy theory. Para todo. Sí, todo. O oh, es una conspiración. Everything. Una conspiración. Todo. Yeah. Y ahora estamos en un punto que I can't believe what I'm seeing. And now people tell me that I'm, I'm a conspiracy theorist because I think a little bit different. Pero hermano, tienes que decirle, ¿dónde está la conspiración? El, la gasolina subió, sí o no. Teníamos independencia de energía, sí o no, sí la teníamos, ya no la tenemos. Eh, La inflación estaba controlada, ya no está controlada, está por el techo. Cada familia en los Estados Unidos va a pagar 6 mil dólares más este año que hace tres años. ¿Dónde está la conspiración, hermano? El crimen está en en las grandes ciudades, 30%, 40%, no se puede salir a la calle. ¿Eso también es una mentira, una conspiración? ¿Eso es conspiración? Esas son verdades que no te dice el noticiero, hermano. Exacto. Perdón, el el noticiero no, el bendito menticiero. Y cuando yo me reúno con aquellos que se quedaron detrás, que son amigos míos todavía, yo les digo, hermano, lo que ustedes están diciendo da vergüenza. You know? Oh, 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 pero esta es la excusa. Tú sabes cómo trabaja eso. Tú sabes cómo trabaja eso. You know how it works. Y ya. Tú sabes, ya tú sabes. Es que te dan un libreto, Doino Gómez. Te dan un libreto a lo que tú no tienes que seguir, ¿me entiendes? Entonces, eso es algo que pues ellos como trabajadores no lo pueden evitar. Te dicen, esto es la noticia, esto tienes que leer, y un presentador lo tiene que leer, obviamente, en esos tipos de medios. Ahora, lo que a mí me preocupa, hablando de inflación, Doino Gómez, es cómo es que si el país está viviendo una inflación donde no hay ese consumo necesario, eh, ¿por qué? Porque no hay dinero, hay muchos despidos, obviamente, las, eh, las eh, cadenas de de las tecnologías han despedido miles de personas entonces ahora la pregunta es ¿cómo se sigue ayudando con billones de dólares a otro país en su guerra? eso es lo que a mí yo siempre me veo pensando ¿cómo es que sigues 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 ayudando? ¿cuál es el negocio? ¿cuál es el resultado? porque todo negocio tiene que producir me imagino yo ¿verdad que sí? uno no se mete a un negocio y la inversión es negociar yo invierto 3 billones algo tengo que sacar ¿qué es lo que va a sacar Estados Unidos con Ucrania, con esas inversiones que están eh, mandando billones y billones. Porque se sientan en una mesa personas y el gabinete entero de este gobierno, ninguno de ellos tiene experiencia internacional, ninguno sabe manejar una situación con guerra, y eso es lo que ha visto Putin en todo esto. Y Putin ha estudiado, que no es un estúpido, Putin fue el director de la KGB, el sistema de inteligencia más grande del mundo, y él ha visto lo, lo, los lados débiles de los Estados Unidos y dice, si yo me meto en Ucrania, nada va a pasar. Uh-huh. Este señor no va a hacer nada. Tal vez ayuda a Ucrania, le mando dinero, le manden, pero yo ya estoy en Ucrania y voy a destruir a Ucrania. 
Tú tienes que tener una persona. Si tú quieres paz, prepárate para la guerra. Eso, eso, eso es desde los tiempos de, 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 de Kangaskhan. Sí. Desde los tiempos del guerrero mongolio más grande de la historia. Prepárate para la guerra. Cuando llegaba Kangaskhan a cualquier lugar, le tenían miedo, hermano. Temían al tipo porque el tipo era fuerte. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando eso es igual que la manada de leones que ve una cebra cojeando y dice, a esa cebra me la voy a comer. Y van y se comen la cebra porque es débil. Esa es la imagen que tenemos hoy día a nivel mundial. Un país débil que no sabe ni defenderse. ¿Mm? Pero ¿cómo estamos enviando dinero? Esa es la pregunta, ¿no? Es un país que está in, con una inflación alta. Eso es lo que yo en lo particular no entiendo. Es que la política tiene que ser así. Y o seguimos, que... ¿sabes qué? Uh-huh. Y seguimos pidiendo dinero prestado a nuestros oh, enemigos, yes. los chinos, y le, y, le, y le seguimos dejando una deuda a nuestros hijos y a nuestros nietos. Le seguimos dejando una deuda de trillones y trillones. Y tenemos aquí en los Estados Unidos la respuesta para abastecernos del petróleo por los próximos 40 años sin ningún problema, con las reservas que tenemos, pero no explotamos lo que tenemos porque tenemos que seguir una agenda progresista Progresista. que no permite explotar porque hay que cuidar el medio ambiente sin saber que los otros medios de energía acaban con el medio ambiente más rápidamente. Y también te voy a decir algo, y lo que va a ocurrir un día aquí con nosotros. Usted se va a levantar un día y este programa no va a existir. No va a existir porque nos van a cerrar el kiosco. Eso es lo que hacen los regímenes totalitarios. Eso es lo que hace la gente que no quiere que el mundo se entere de la noticia o lo que está pasando de verdad. Eso ocurre en países como Cuba, donde nadie, nadie, nadie puede difundir nada que no sea aprobado por el gobierno, donde todas las emisoras de radio y televisión son del gobierno. Eso es lo que sucedió en Venezuela cuando Hugo Chávez se apropió de toda la empresa privada de Venezuela, incluyendo Radio Caracas, los medios de comunicación y todo lo otro, que eso es lo primero que hacen. Eso es lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde hoy día los católicos no pueden ni salir a las calles a a cómo se llama, en una procesión para honrar a Jesucristo, tampoco le prohibieron eso y eso es lo que ocurre. Poco a poco a poco te van quitando todas las libertades y la gente joven que está surgiendo le lavan el cerebro y le dicen, nosotros somos el camino. Tristemente, esa es la realidad. Eso es lo que va a ocurrir en Colombia con Petro, que admira a Castro, que admira a, a Maduro, que critica a Bukele porque es fuerte contra el crimen, Eso es lo que está ocurriendo, lo que va a seguir ocurriendo porque tenemos una venda en los ojos y es duro de quitar esa venda a la gente que no se educa. Es y, duro. Y lamentablemente, Domingo Gómez, pues lo que se vio ayer también es una imagen de un pa- país tercermundista. Procesar justamente a un presidente de esa manera, eh, sentarlo aquí los acusados, de alguna manera es una agenda para llevar justamente a un eh, totalitarismo lo que se está viviendo. Eso es lo que los entendidos en política real lo ven claramente, que estamos llegando donde en nuestros países se hace eso para seguir apoderándose del poder. Eso se llama un banana republic. Un banana. (risa) Yo iba a poner algo en Facebook y no lo puse por miedo que me cerraran. Yo le iba a poner una cosa que iba a decir, do you like bananas? Congratulations, you are in a banana republic. ¿Sabes cuántos millones hemos gastado? ¿Sabes cuántos millones se gastó en en enjuiciar a Donald Trump con la cosa de los rusos, el el collusion y todo eso? Se gastaron millones y millones de dólares. Esta cosa no va a ir a ningún lado. Donald Trump no va a ser encarcelado. Ustedes que tienen la fantasía esa de ver a Donald Trump detrás de una reja, no lo van a ver. 
lo están haciendo un mártir en lo que están haciendo, porque son Exacto. tan brutos que lo que están es yendo en contra de la misma idea que ellos tienen, porque Donald Trump es más popular ahora que nunca. Y se 84 habla de 84%. Sí, exacto, 84, sí. Se habla de Oído Gómez de una seguridad increíble. Ayer, obviamente, era el expresidente que estaba acá. Y se habla de millones y millones de dólares que se invirtieron en esa seguridad. Ahora yo digo, ¿cómo tú estrangulas por un lado y por otro lado es abierto? ¿Cómo se puede invertir tantos millones para una seguridad como en ese caso? Cuando por otro lado se están subiendo los peajes, están sub- van a subir, inclusive la New Jersey Trump Park también va a, hacer, va a subir los precios, va a subir lo que cuesta a Nueva York. Entonces, se está estrangulando al pueblo y de alguna manera, por otro lado, eres flojo. Y eso es una política bien marcada de un lado izquierdo. Pero tú sabes qué, hermano. Tristemente, hay personas que no creen más en el balance, que no creen más en tener un balance político eh, que se haga justicia para ambos lados. ¿Entiendes? Por un lado, tenemos al hijo de un presidente con una computadora que claramente él admite haber cometido un sinnúmero de crímenes. Eh, tenemos una supuesta, corru- supuesta, dije supuesta corrupción a nivel de la Casa Blanca que nadie investiga, pero están gastando millones de dólares en traer a un hombre que fue presidente y tratar de cortarle las alas porque él ha sido el único que ha sacado las verdades a la mesa. ¿Entiendes? Esa es la verdad. Si me quieren cerrar el kiosco, cierren el kiosco. Eh, me duele a veces que las personas no vean lo que es justo. Las injusticias me vuelven loco porque yo vengo de un país donde se cometieron muchas injusticias, donde yo con estos ojos vi las injusticias ser cometidas. Y cuando veo eso me erizo porque yo viví bajo un régimen eh, y estaba bromeando yo con los egipcios, pero yo viví esa situación, viví el miedo que uno tiene que tenerle al gobierno porque el gobierno lo puede todo, lo sabe todo, y tiene todas las de ganar. Y cuando el gobierno entonces no quiere que tú progreses, por cualquier razón, cuando el gobierno no quiere que tú abras una emisora de radio, cuando el gobierno no quiere que tú digas algo que sea la verdad, simplemente te eliminan, te ponen preso como ocurre en Rusia, como como ocurrió en la antigua Unión Soviética, como ocurrió en Alemania. ¿Saben ustedes por qué los alemanes arremetieron tan, ¿cómo puedo decir?, eh, tan energéticamente en contra de los judíos, simplemente porque Hitler controlaba todo. Y Goebbels, que era el jefe de propaganda para Hitler, se encargaba de la propaganda. Y propaganda no es igual, no quiere decir lo mismo que publicidad. Son dos cosas diferentes. La publicidad es cuando McDonald's vende este café y dice, este es el mejor café, va, 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 va. La propaganda es cuando alguien dice, hay una cadena en los Estados Unidos que vende café envenenado. Y se lo dice a todo el mundo porque ellos son los amos y señores. Entonces usan la propaganda, no la publicidad. Porque yo me río cuando la gente dice, eso es una buena propaganda cuando ven un comercial. No, eso es una buena publicidad. La propaganda es lo que hizo Hitler. La propaganda es lo que hizo Maduro. La propaganda es lo que hizo Chávez. La propaganda es lo que hizo Castro. La propaganda es lo que hizo Mao. La propaganda es lo que hicieron en Rusia los los bolcheviques. Eso es propaganda. Lavar el cerebro a la gente y decirle cosas que son mentiras para beneficiar una agenda política. Propaganda. ¿Entiendes? La propaganda mayormente es proselitista, don Hindo Gómez. Tiene un objetivo, tiene hacia dónde vamos y qué es lo que queremos controlar. Esa es propaganda. Amigos míos, vamos a una pausa comercial a ver si los ánimos se calman un poco. Eh, A mí me gusta reírme. 
Y a mí me gusta unir, no desunir. ¿Y qué pasó, Richie? No, before you leave, quería mandar un saludo a Dolores Marino, que está ahora mismo viendo este show de Madrid, España. De, hombre, joder, está en Madrid, qué bien. Sí. Y también tengo aquí a otra persona, se me fue en el chat, pero que está viendo el show desde Quito, Ecuador. Quito, Ecuador, hermano. Donde tú aterrizas, me dijeron que cuando tú aterrizas en Quito, Ecuador, sí. Michi, está en un valle y dice que una de las cosas más impresionantes es atar- aterrizar en el en el aeropuerto de Quito. Mi amigo en año se ponía Pampers. ¿De verdad? Sí, hermano, sí. Se va a tus cosas. Ya, yeah, ya, yeah, yeah, yeah. no, no describa. Sí, ya, bro. Yeah. Pero, y, damn. Yeah. Es un trip you gotta plan for yeah. that. Y en España, ¿cómo se llama la señora que nos escucha en España? Uh, Dolores Marino, parece que está de vacaciones. Dolores, estás de vacaciones en Madrid, mi amor, sí. hazme un favor. Pasa por la Plaza Mayor en Madrid. Busca la galería de Sabatacha. Pregúntale a cualquiera dónde está la, la tienda de Sabatacha. Y dile que Hino Gómez le manda un abrazo. Eh, una galería de arte bien grande que hay ahí. De verdad. Pregunta ella, por Saba. Sí, señor. ¿Ella puede hacer eso? Sí, señor. Ahora mismo en la Plaza Mayor, que pase. Y pregunte, ¿dónde está la tienda de Sabatacha? Y ahí mismo están las cuevas de Luis Candela. Por allá está un restaurante que se llama eh, Galayos, que es buenísimo. Donde ven unas tapas buenísimas. Oh, tapas. Mm, yeah. Para que tú sepas, our audience is everywhere. También tenemos a Kenia Serrano. ¿Dónde está lo, Kenia? Que yo lo conocí, a Marion Union City. Ella dice, muy buenos días, escuchando de, desde Lewis, Delaware. Oh, man, Delaware. There you go. Uno de los estados más pequeños eh, de la nación. Ok, uh, Rita F. Games, ella es que está viendo el show de Quito. De Quito. Rita oh. F. Gams, o Gámez. Magnífico. Vaya, y cómase un cuy bien bueno hoy. <risa> ella está viendo sí, el show. Y, sí. um, y también un, un, algo serio, un comentario súper serio que viene de nuestro argentino inteligente. ¿Qué dice el argentino Mira inteligente? Mira este segmento que dice, este, este sugerencia. Buenos días a todos. Comparte el show. <risa> Buenos días a todos. Compartan el show. Comparte el show. Richie, you think I touch my face too much? A little bit. Sí, ¿eh? Yeah. Ya no, no me debo tocar tanto la cara, ¿verdad? If, if it looks normal, it's not a bad thing. No me debo rascar la oreja. No, that you do too much. I do too much. That you do too much. But if you go like this, Pero esos be... son cosas normales. Like, if you go like this, mira. Yo, I'm talking, so I go like this. Or I go, that's normal. But if I go like this, you know, that, that looks like, you know. Oh. <laughs> okay, but you know what, hermano? ¿Qué pasó? Yo soy de radio, brother. Yo sé. ¿Qué pasé? Casi 30 años en la radio. Tú tienes un cara para radio. Tengo cara de radio. Sí. Gracias, Richie. <risa> Just because you look like Billy Joe. Uh, y, y entonces, eh, las costumbres que uno trae de la radio, tal vez no son las más apropiadas para la televisión. Right, right. Entonces, si a mí me pico una oreja en la radio, yo me rasco la oreja. Mira, I was going to send you, you and Leo a screenshot yesterday. I like to watch, when I'm home, I like sports radio. Pero cuando estoy en mi carro, lo escucho, right? 101.9, yeah. uh, 98.7. Fan. Right. Pero cuando estoy en casa, quiero seguir. How do you think I watch it? I watch it on TV because they broadcast Oh, okay. It. So they have them in the studio. And if you think that we're bad, I mean, it's horrible. They're doing live reads. Un tipo está pasando el cámara en frente del tipo. You know what I'm saying? ¿Quién like, es eso? ¿Quién es eso? Es el Carton. Uh, Carton and Robert. Oh, el, oh el, el, lo que hacen en el show de... 
the the deporte. Right, the sí. afternoon show. Sí, they don't, they, they don't care. They're because on TV. Their main thing is radio. Y ellos dicen, okay, nosotros vamos a hacer radio. Si ustedes quieren poner cámara, ponga, exactly. pero no me diga cómo hacer las cosas. Exactly. Cosa. Yeah, yeah. And the guy Curran, he gets mad when they tell him, can you move over? It happens live. Pero yo sé la historia de Carton, man. Sí. Carton tiene una historia turbia, es, es bueno, es bueno, pero es, es, es un apostador empedernido. ¿Qué does that mean? Eh, a gambler. Big time. He's a gambler. He went Big to time. jail. He went to jail. Ha estado en la cárcel, ha hecho drogas muchísimas. You know, so a mí que no me vengan porque yo conozco a todo el mundo en esta industria que no me venga Carton a decir tantas cosas porque él tiene un pasado un poco turbio. You know what I mean? <laughs> but he reminds me of you a little bit. Because yeah. they try to tell him what to do on the show. Yeah. And it's the it's a mentalidad. Look, we're doing a radio show. Yeah. If you guys want to put cameras on us. Uh, fine. Pero hay mucha gente como yo que cuando salgo de mi carro sí. y entro a mi casa, yo quiero seguir. And I'm not going to okay. go turn on a radio. I, you don't say quién está en su casa prendiendo un radio en de casa. Who, who does that? Hermano, yo lo que no quiero convertirme es en aquellos que yo siempre... Y tengo que, yo no critico a mucha gente, pero siempre he criticado a aquellas personas que Andrés y yo veíamos porque estábamos en el mismo estudio. Es eh, fulano, can you make up, make up? Y ahí venía el maquillista. <risa> los labios, muérdete los labios, le decía la mujer, muérdete los labios. Y el tipo así, parecía un caballo. Ya estamos ya, te quedan 11. 11, 10, 9, 8 y el tipo... ¿Qué tal, mis queridos amigos? Aquí yo con los labios mordidos, trayéndoles las últimas noticias. Me acaban de maquillar. Ayer en Cambodia encontraron los restos de... You know what I mean? Yeah. It's like, it's like that's not me, that's bro. That's too uptight. That's not that's me, uptight. bro. That's too uptight. No soy yo. You know what I mean? Yo, yo, yo siempre me, 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 me enorgullecido sí. de decir las cosas como son. De prometerles por lo menos que lo que ustedes ven es lo que es. What you see is what you get. Now, real quick, el show de Michael K. es peor. El show de Michael K. Por lo menos, Carton, they give you the big shot. So you see the studio. El show de Michael K. es como esto. What pero, you see. Pero Michael K. is good. I know, pero todavía están trabajando de casa. Yo, these people are milking this COVID. People are still working from home on, on media. It's hilarious. So they have them three like this. They're in three, three different places. Un tipo está hablando, el otro tipo está en su teléfono. El otro día, el perro, you hear the dog barking on one and the other guys. And I'm just laughing because we're so uptight. And Leo siempre está con el, con el la fusta. I was in Miami. And we're not that bad, bro. There's people that are on regular TV that are horrendous. Trabajando de casa en televisión todavía. Como COVID. Bro, la gente que todavía están usando COVID como excusa para anything, that's pitiful. I can't be that. I got I gained weight. I can't keep saying, oh, este, este weight que yo gané fue por COVID. Ya esa excusa no. Ya, ya eso pasó ya. Esa excusa ya. no. no Ahora no. tienen una pastilla que tú te sientes con síntomas de COVID, te la tomas y te lo quitas. ¿Viste? ¿Viste ese anuncio? Sí. It's pretty good. Yeah. El nombre Alma, ¿te suena? Uh, Alma Jiménez? No. Alma, Alma. Otra Alma. Alma Sol. I'm pretty sure que Alma era el oh. nombre... De, de, la, de, 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 de Raúl Alarcón, of course, of course. del señor Alarcón, sí. bella persona. Sí. Eh, el señor Alarcón, Raúl, sí. quien fue amigo mío, sí. el jefe tuyo es amigo mío también. Uh-huh. Eh, eh, la madre de Raulito, quien es ahora el, el presidente de SBS. Nosotros íbamos a pescar con ellos, sí. con, con, con los Alarcones, de vez en cuando en Miami. Y una vez estábamos, y, y Raúl estaba haciendo 
Raúl daba la, el, el, hacía un comentario o daba el tráfico, la temperatura desde casa, desde casa porque no se sentía bien. Entonces, esto fue lo que sucedió una vez que yo estaba en el piso, porque yo venía en el carro, estaba okay. en Miami yo. Okay. Y hoy yo dice, ahora vamos con la información del tráfico con nuestro director Raúl Alarcón. Y Raúl dice, bueno, la temperatura en Miami, como ustedes saben, soleado, 74, la marea va a estar, porque allá te dan la marea, cuando la, la temperatura la de, en el agua, toda esa sí. vaina. Y de, pronto, y de pronto tú oyes, porque estaba en la casa, pero ellos lo están tratando de hacer lucir como que está en el estudio. Y de pronto tú oyes, y, tú, y Raúl sigue. Y la temperatura en Jayalía, Alma, saca la perra de aquí. Ah, y esas cosas todavía están pasando. I swear to God. Yo estaba, yo estaba con el amigo mío, estábamos manejando, yo no podía aguantar la risa. Porque, tú sabes, yeah. Raúl es un great guy. Right. Los dos Raúles, que en paz descanse Raúl Alarcón, que tantas buenas cosas hizo para la radio en Nueva sí, York. Sí, of course. Yeah, legends. He's a great guy. Anyway, uh, vamos a irnos ahora sí a una pausa. Vamos. Y cuando regresemos, vamos a estar hablando con una de las grandes. Con Trinidad de la Rosa, hermano. La mujer que sabe cómo va la cosa. She, ah, I like that rhyme. she probably doesn't like that, but <laughs> it came spontaneously. That was a good rhyme scheme because yeah. I didn't know that was going to rhyme and then it did. It did. You yeah. know? Yeah. So that was pretty cool. All right, vamos, vamos. Regresamos ya. Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden en buyrightin.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com Bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, Tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya 
sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenheim Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude y regale algo para toda una vida. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Damas y caballeros, señoras y señores, esto no es la noticia más importante del día, pero es una noticia que le va a ahorrar dinero. Por eso es que es importante para ustedes que trabajan todos los días, para ustedes que están en un pre, ahí apretados por un presupuesto económico, para ustedes que no tienen el dinero que tenían antes. Para ustedes es este mensaje, vayan a City Supermarket. Primero no van a tener que buscar estacionamiento porque hay un amplio lugar donde uno parquearse, si se puede decir parquear, lo aceptaron los gallegos hace como dos años la palabra. Eh, segundo, los precios son incomparables. Los precios son de los años 60. Ahí, para que vayan viendo. Y también tienen pasillos dedicados a diferentes países latinoamericanos para que usted no tenga que volverse loco. Richie Vega, tú que siempre vas a City Supermarket, porque yo al Lucky, ¿a qué distancia vives tú de City? 10 minutos o menos. 10 minutos o menos. ¿Y tú vives en Richfield? I live in Richfield Park y es en Fairview. Es like Fairview, pero borderline Cliffside Park. Mm-hmm. So it's very close to me. I just jump on 46 and then I'm on Bergen Boulevard, y estoy ahí mismo, and it's worth it porque los precios son inigualables. Coño, qué palabrotas tú estás. Tú, tú te, te has aprendido palabras grandes, brother. Dilo otra vez. Los precios son inigualables. Yeah, man. ¿Cómo está el penil? El penil, mira, $1.69 a pound for a pork shoulder. That's ridiculous, bro. I would get three. I would buy three. Why not? I could have one to have with some arroz. I could use one to make some Cuban sandwiches. All right? También tiene los drumsticks, $1.99 a pound. Esto tú salga con dos bolsas, and you could feed a small village. Yeah. Con tantos drumsticks. Right. Y también, tú sabes lo que me encanta también, los vegetales fresca and the fruit. Yo, their fruit section yeah. is unbelievable. It's yeah. always green. The tomatoes yeah. are yeah. always ripe. Yeah. Yeah. You go to the supermarkets, the, toba- the tomatoes, horrible, blandito. ¿Entiende? Te voy a decir algo que yo, un consejo que yo le tomé al peruano, hermano. Go ahead. El doctor de Tingo María. <laughs> el peruano más famoso que ha llegado a los Estados Unidos. ¿Qué dijo? Adel Muñoz. Él me dio este consejo. Me dijo, Don Guino, usted quiere mantener un buen nivel de presión arterial, cómase un diente de ajo, Don Guino. Mm-hmm. Todos los días, Don Guino. El otro día estaba en City Supermarket y miré y vi la sección de los ajos hermano ajos peladitos ahí ya listos para comerse sí. y agarré esa vaina y me la llevé y le dije a mi mujer prepárame ahí un poco de ajo con aceite de oliva me voy a comer esa vaina a ver si me baja la presión hermano y eso funciona ¿Eh? Me gusta hoy, ¿no? Tú eres el chamán, ¿cómo se llama esto? El chamán, sí. ¿Eh? Tú eres el, <risa> el chamán. Curandero, pe- el curandero. Tú eres el curandero, el curandero peruano, hermano. El curandero de las noticias. No, pero, fun- pero de verdad. Funciona. Es que funciona, funciona. Mira, yo, esta experiencia mía, 
Siempre tenía un poquito alta, no gran, muy alta, siempre. Y a mí me molestaba. Había escuchado que el ajo es con el doctor Katz, yo trabajando por muchos años. Eh, dijo, no, el ajo, la gente hablaba. Y yo empecé a tomar religiosamente y toda la vez que voy ahora al doctor y me toman la presión, me dicen, presión de bebé, presión de bebé. Le dice, le dice presión de bebé. Le dice, tú hueles a sofrito, pero tienes una presión de bebé. Es verdad. Anyway, donde no funcionó fue en la cabeza, hermano. ¿Verdad? Dime la verdad. ¿Por qué se pasaba un ajo, Richie? Yo machacaba un ajo mientras que yo estaba en el micrófono por seis horas. O este tiene el trabajo más fácil en Univisión. Él se sentaba ahí, me prendía el botón, eh, pum. Entonces él machacaba el ajo. Yo lo veía por allá, por el cristal. Pasándose, pasándose un ajo por la cabeza, Richie. Y me decía, Don Hino, que mire, me estalé un pelo. Y no, ajo es boloni. Yo no creo que para eso funciona. Pero para otras cosas, el ajo sí es muy bueno. Muy bueno. Mira, también si tú quieres cocinar alas de búfalo aquí tienen a, a bag for $9.99 a five pound bag of party wings para hacer tu mezcla, tú sabes como hacerlo right? you bake these, you put these in the oven and then you put it in a big silver bowl y tú, tú lo, lo pones en el horno y después lo pones en una, en una cosa de esa, en un caldero de metal y tú coges un, un salsa de búfalo y, y salsa de búfalo que ya la venden la venden ahí mismo, ahí city. mismo en City Supermarket lo eche you shake it around, back in the oven, three to five. Y ahí tú tienes un, unos alas de búfalo. Really, bro? No, because that bag is good, because that bag is already cut. Everything is peeled, the drumsticks and wings. The little mini drumsticks. Sí, hey, porque a veces, la, a veces las alas esas que te dan la alita al final del pollo, yeah, a mí yeah, me yeah. gustan las paticas también. They have the both, that's sí. what I'm saying. Yeah, yeah. So, <laughs> es un good deal for $9.99, bro. $9.99 okay? is great. Hell yeah. So, la, ya la gente sabe, City Supermarket, um, aquí en Fairview, New Jersey, 289 Bergen Boulevard, con el número 201-402-2322. Y también, Adler, para que tú sepas, ellos aceptan WIC. Ah, muchas gracias. Todavía aceptan WIC. Richie, por la información. Sí, sección okay. 8 no, pero WIC sí. Ya. Yeah. Bueno, vamos entonces, Richie, vamos a presentar al curandero de las noticias, <laughs> Adler Muñoz, que trae las últimas informaciones. <laughs> la noticia serias Adler Muñoz Muchas gracias, ¿qué tal amigo? Buenos días gusto saludarles, la mejor noticia que me dio mi amigo Doino Gómez es que ya su presión está controlada, gracias a los ajos vamos con las informaciones Brando Johnson, un organizador sindical y ex profesor, fue elegido alcalde de Chicago ayer en una victoria para el ala progresista del Partido Democrático, mientras la ciudad mayoritariamente progresista enfrenta una elevada tasa de criminalidad y problemas financieros. Johnson, comisionado del condado de Cook, que contaba con el respaldo del Sindicato de Maestros de Chicago, se impuso en una reñida contienda al exdirector general de las escuelas de la ciudad, Paul Ballas, quien tenía el apoyo del Sindicato de Policías. Johnson, de 47 años, sucederá a Lori Lightfoot, la primera mujer negra y la primera persona abiertamente homosexual que ocupó la alcaldía de la ciudad de Chicago, llevándolo prácticamente a un desastre. Donald Trump pone a la venta las camisetas con su rostro y el mensaje no culpable. La prenda con la imagen de Donald Trump se puede conseguir aportando un mínimo de 47 dólares a su campaña para conseguir la nominación republicana en las elecciones presidenciales del año 2024. A propósito, el expresidente Trump calificó la acusación en su contra como un insulto al país. Nunca pensé que algo así podía pasar en Estados Unidos. El exmanatario republicano enfrenta cargos relacionados con pagos a estrellas de porno, como también por guardar silencio de una supuesta relación extramarital el año 2006. 
Joe Biden le informó a Rey Carlos III que no va a asistir a su ceremonia de coronación. El mandatario sostuvo una conversación telefónica con el monarca en la que ratificaron la estrecha relación que existe, pero dijo que lamenta no poder estar en su coronación. Caos en la frontera sur de México con Estados Unidos ante el récord de peticiones de refugios de migrantes. La presencia de migrantes en la frontera mexicana se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas que incluyen la deportación inmediata a México de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que crucen la frontera de manera irregular. Es que a tanto anuncio es como un anuncio y como una invitación, ¿no? Vamos a hacerlo, así que vengan todos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a Beijing y le pidió a China que tenga un papel responsable en la paz en Ucrania. El mandatario francés habló de la estrecha relación del país asiático con Rusia ante su primer encuentro con Xi Jinping en una gira de tres días. Purga chavista en Venezuela, la policía anticorrupción de Maduro, da un poco de risa esto, arrestó a Hugo Cabezas, ex ministro y gobernador. El funcionario fue presentado en audiencias junto a otros detenidos. En otras palabras, lo que hace esa línea y tendencia. A los opositores hay que castigarlos y eliminarlos del camino. Las imágenes tomadas de una sonda robótica en el interior de uno de los tres reactores fusionados de la malograda central nuclear japonesa de Fukushima mostraron barras de acero expuestas a la principal estructura de soporte y es preocupante para el mundo por lo que puede ser una contaminación ambiental a nivel global. El ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, de 86 años, ha ingresado a, en cuidados intensivos y esto preocupa a los de él, su gobierno. En el Reino Unido, TikTok está multada con 14 millones de euros por no evitar que los menores usen su aplicación. El Reino Unido ha dicho que estos 14 millones de euros va a ir justamente para aplacar a TikTok que está afectando la mente de niños de 13 años que usaron 1.4 millones de estos niños usaron la plataforma el año 2020. La policía de Israel ha llevado a cabo una redada en la mezquita de Al-Aqasa en la ciudad de Jerusalén eh, hoy temprano arrojando granadas aturdidoras a jóvenes palestinos que lanzaron piedras y pirotecnia en su contra. Hay una lucha incansable en la franja de Gaza y esto realmente es de por siglos y siglos. El actor mexicano de cine y televisión Andrés García falleció a los 81 años ayer después de varios meses de deterioro en su estado de salud. La Asociación Nacional de Actores de México lamentó profundamente el fallecimiento de Andrés García. Nuestras condolencias a sus amigos, familiares y compañeros. Descanse en paz, don Andrés. Y por último, una niña eh, latina fue salvada milagrosamente por una maestra al ahogarse comiendo en una escuela de New Jersey. Una asistente docente eh, ha sido aplaudida como héroe por haber salvado la vida a esta niña de siete años que se atragantó con la comida que llevó o con el lonche de la escuela. Bien, vamos entonces con el tiempo. Se me ha salido por BuyRideIn.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Nueva York, 55. Llegando el día de hoy a 60, bastante nublada será el día de hoy. Los Ángeles, 47. Llegando a 70, muy soleado. Mientras que el sur de la Florida, Miami, 78. Llegando a 85. Hermosa y bella la ciudad de Miami. Noticias de tiempo fue traído por Siri, por Bayrain.com y Noticias Series fue traído por Siri Supermarket, dándole un gancho al hígado a la inflación. Abro mis manos y te digo like, like, like. Comparte, comparte, comparte. Y también, ya tú sabes, suscríbete, suscríbete, suscríbete. 
Y ya tú sabes, hinocontigo.com para mayor información. En efecto, don Hino Gómez, buen pasover para ti. Mm. Muchísimas gracias, hermano, gracias. Yo no soy judío, pero eh, todo lo que venga, que tenga que ver con Dios, yo lo acepto. Me quiero sacar algo del pecho, hermano. Eh, Richie, jump on this if you can. Sí. Uh, es la realidad de la vida. Es lo que pasa. Y tienen un ejemplo perfecto enfrente de ustedes. Tienen la realidad de la vida como piensa el ser humano. Vamos a, a, a imaginarnos un momento. Vamos a remontarnos 30 años atrás cuando Andrés García era el macho de la película. Cuando las mujeres se volvían locas por estar con Andrés García, por verlo, un autógrafo, una foto. ¿Ay? Si Andrés García hubiese muerto entonces, como lo hizo Elvis Presley, como murieron, eh, como murió el presidente Kennedy, John F. Kennedy, uno de los mejores presidentes que ha pasado por aquí. Cuando una persona que ha tenido un impacto con el mundo, como lo tuvo con el mundo latino en esta, en esta ocasión, lo tuvo Andrés García, muere en su gloria, todo el mundo se compadece, todo el mundo se vuelve loco. Yo estoy seguro que si Andrés García hubiese muerto 30 años atrás, eso es lo que usted estuviera viendo ahora en todos los canales, las mujeres llorando con su foto, llevando flores. Esto. Pero Andrés García ahora simplemente no era el Andrés García que hace 30 años Y el que murió, el Andrés García que murió ahora, es un viejo, un anciano. Andrés García, el anciano, no hizo menos, ni hizo más, tuvo el mismo impacto en nuestra sociedad, pero Andrés García ya pasó a segundo plano, a tercer plano. Y ya nadie se, nadie ni se acuerda de Andrés García. Adre lo mencionó en las noticias, pero estoy seguro que posiblemente le estén dando un espacio. Andrés García, actor mexicano, dominicano, eh, vino a México cuando tenía 14 años de la República Dominicana y se convirtió en un buen actor. Y ahora vamos a la temperatura. Y no se menciona, yo no sé, con con el respeto que se debería mencionar Andrés García. ¿Qué pasó, Richie? No, that there's a story, I'm going to look it up, about a dude, I think it was in Dubai or one of those countries that the guy faked his death, right? and then put cameras in the funeral home to see who would show up and to see what would be said about him. Hubo una, una persona en Dubai que fingió su muerte y pusieron cámaras yeah. eh, en los servicios fúnebres para ver quién venía. Yeah, it was like an interesting experiment. Y fue un, un experimento interesante. Porque, just como tú hablas, like, people celebrate and they, they give sí. their grievance and their condolences, sí. pero pasan dos semanas y ya, you know. Escucha esto, hermano, te va a gustar right. esto. Leo Vilches acaba de llegar. ¿Cómo tú estás, Leo? ¿Cómo le va? Buenos días. Leo, si, si Richie se muriera mañana, ¿tú fueras el primero en la funeraria? Eh, no, el segundo. El segundo. El ¿Quién primero fuera, fuera Richie porque ya estuviera muerto oh. en la caja. ¿no? <risa> 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 bueno, estás no lúcido mataron, hoy. Estás lúcido, estás lúcido. Estás lúcido. <risa> Llegaste lúcido. ¿eh? ¿Ah? Brillante, brillante. Yeah, man. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad de la vida. Andrés García, el viejo, murió. No Andrés García el galán esa, no, es la, esa es la diferencia pero eso es lo que pasa con mucha gente like out of sight out of mind como se dice en inglés yeah, cuando man. vos no lo tenés de frente vos no te acordás a sí. que mucha gente ni, ni se acuerda que este estaba vivo yeah. cuando estaba mucha gente ni se acordaba de Vicente Fernández cuando estaba vivo mucha gente no se acuerda ahora sí empiezan los tributos y todo que Adrián García que la bombita que la van a vender otra vez ahora pero cuando te, arranca pero todo. te voy a decir hasta donde llega la hipocresía de la gente eh, cuando Sandro estaba en su lecho, no en su lecho de muerte, cuando Sandro estaba enfermo, se sabía que estaba enfermo, este que está aquí, 
en una estación AM, en Wado 1280, le hizo un tributo a Sandro. Porque a mí me, me gustaba la manera que era Sandro. Yo lo, yo, yo lo vi siempre como un tipo legítimo, como un tipo que, que tuvo tremendo impacto. A mí no, no me volvía loco la música de él, pero como persona me gustaba Sandro. Y yo busqué canciones de Sandro, pusimos canciones de Sandro. Hubo gente que me criticó, hermano, que yo le estaba anunciando la muerte a Sandro, que Sandro se iba a poner bravo. Como resultado, empecé a investigar, hermano, le dijeron que en Nueva York le habían hecho un tributo en la radio y el hombre estaba contento. Se sentía honrado que alguien, alguien, cuando él estaba aún vivo, le había hecho un tributo. Un tributo y sin hacerle el tributo es el, el que te... Oh, ahora le vamos a dar un, un regalo a Richie no, Baby cuando sube no. le pone la canción para que cante, ¿no? No, no, hermano. Algu- alguien que se le dice, gracias por lo que has hecho, gracias por, por el pedazo de felicidad que me trajiste una vez, gracias por estar conmigo en el carro con, con mi novia y, y contigo cantando. You know what I mean? Eso es lo que... la no, que después que se muere la gente, un tributo, un tributo. ¿Qué pasó, Richie? No, aquí, Monchito... Tu pana, Monchito. El hombre que más sabe de la salsa en el mundo. Sí, que habla de salsa, más salsa que pescado. Sí, tremendo show. Ok, él dice aquí un dato. Antes, García fue el protagonista de la película Pedro Navaja. Oh, sí. Yes. Saludos, wow. muchachos. Tu panita, el moncho. Wow, más salsa que pescado. Un tipo que sabe, que sabe. El programa se llama Más Salsa que Pescado. Sí. Y esto no fue preparado para darle un poco a Moncho. No. Esto no fue preparado, pero ocurrió naturalmente. Yo, y yo no sabía que el señor Andrés García fue por protagonista para Pedro Navaja. Yo ¿no? tampoco. Protagonista. Yo tampoco sabía. Como dice en una canción justamente, ¿no? Que si me lo van a dar, que me lo den en vida. Si me van a hacer un homenaje, que me lo hagan cuando yo lo puedo ver, lo puedo presenciar. No después de muerto, que ya no existe. Mi mamá tiene un pensamiento que dice, mis hijos, tráigame flores, que lo puedo oler, que lo puedo ver. Cuando estoy con muerto, ya no me traen nada, pues no lo voy, no, no lo voy a disfrutar. Pues empieza a sembrar flores porque la vieja tuya va a durar hasta 150 años, hermano. Sí, señor. Y, y otra cosa que te quería decirte es, por ejemplo, usted dijo algo, pero en eso no comparto, ¿no? Por ejemplo, decir que ahora la persona que en su momento eh, no le viene a dar y a su homenaje eh, como hace 30, 35 años. Pero es que eh, las muchachas de esa época ya están viejitas también, ¿no? Y no, no hermano, y ya, ya no. murieron algunas. Pero, y ya pero, va, pero, va a venir un bastoncito a, a ver el... Importa, ya no, pero pues. le hacen el homenaje. <ríe> Pero que vayan a hacer un homenaje con el bastón, hermano. Ah, ah, se murió Andrés García. ¿Quién es ese? Imagínense, ¿se acuerdan? Tienes razón. Y se acuerdan de él. ¿Quién es ese? ¿Quién? Pedro García. No, Andrés. ¿Qué pasó, Richie? No, pero donde él está mal, muy, muy mal, es que la, la música romántica es timeless. Es timeless. So, you might get some old ladies con un bastón. La pero, música romántica no caduca, dice Richie. Pero la gente que escucha esa música. Mira, Rome, Romeo Santos. Which I'm not a pachata person. Pero, cuatro en la mañana. Yeah, pero cuando ese tipo is 80, he'll still be doing songs. Y las mujeres todavía ahí con él. Yo estoy Ma, seguro. Mami, mueve ese gastón. Mueve ese patón. Pero las muchachas, que, las muchachas que tú ves en la época de Andrés García, en las películas, Pedro Navaja y toda esa cosa, oh, cuando bien. era el, el, el glamour de este hombre, eh, esas muchachas hoy en día, si lo transformamos, son las muchachas que hoy están con Bad Bunny, con ese tipo de... Con de, Bad de, Bunny. Eh, bueno, o sea, con este tipo de, de cantante, ve la diferencia que hay. Okay, ustedes ¿no? háganme el coro. Lo que me vayan a dar, que, que me lo den en vida. Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida. Que me lo den, que me lo den. Y alma, me olvidé del resto, hermano. Esa es la parte nada más que yo sé. ¿Ese gran combo o 
gran combo, combo de Puerto Rico, dice Trinidad de la Rosa, a quien tengo aquí, voy a aprovechar para darle la bienvenida. Qué estrella, qué representación de Quisqueya. ¡Ey! Me quedó rimando eso. Hoy estamos. ¡Qué estrella de Quisqueya! Tú eres Trinidad Rimino. de la Rosa. Te llamo a ti Rimino. Trinino. No, Rimino. Rimino. Oh, Rimino. Porque, rima. Porque Trinino es un veneno, bro. Vale, pero sí, tú, eres, tú eres el rhymer, el rhymer, Rimino. Yo puedo ser un rapero. Sí. Raperino. Rimino Gómez. Rimino Gómez. Aquí tenemos a Trinidad. ¿Cómo tú estás, mi amor? Y no, bien. He estado un poquito, ya tú sabes, agripada, pero aquí estamos. Estamos eh, trabajando muchísimo y dándole las gracias a ese público maravilloso, como siempre, porque no hay un día que yo salga a la calle y la gente no me salude, la gente no reconozca este programa. Ayer, por ejemplo, me encontré un señor en mi trabajo y yo fui a saludarlo para que me lo presentaran y él me dijo, no, yo la conozco a usted del show de Hino. Ahí está, mira. Yo no lo con... Dice sí. que se había graduado en el programa en el 2017. Yo no me acordaba de él, no lo conocía ya realmente. Y me dijo, no, pero yo la conozco a usted, del show de Hino. Y son personas que a veces uno dice, no entran al chat, porque a él nunca lo he visto en el chat, ni he visto su nombre, pero sí me dijo, no, yo veo el show de Hino. Y, Thank you. y, y gracias a esa gente por ese apoyo tan, tan maravilloso. Thank you, amor mío, gracias. Trinidad, eh, te he visto por ahí, ha estado bien activa en diferentes eh, actividades. Hicimos un mes de la mujer tremendo, como dije anteriormente, fue intenso. Eh, me tocó coger unos días de descanso porque fue realmente mucha actividad, pero cerramos el 31 de marzo en una actividad de una organización hino que, que vale la pena siempre mencionar porque se llama Unidas por una sola voz, eh, fundada por la señora María Ilesca en la ciudad de Newark, que se encarga exclusivamente de ayudar a las mujeres de violencia, que han sido abusadas, violencia doméstica. Wow, eso ocurre mucho en eso nuestra comunidad. Eso ocurre mucho, eso está latente, eso está en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestras hijas. Y muchas veces queremos hacernos hinos de la vista gorda, como yo digo, virar la cara y no mirar para no tener que bregar con eso. Y esta señora María Ilesca en la ciudad de Newark, eh, le agradezco mucho porque el reconocimiento realmente es por el trabajo comunitario, el trabajo educativo, el trabajo de traerle a las mujeres deseos de salir adelante, deseos de crear su propio negocio, deseos de trabajar en su propio proyecto. Por eso fue el reconocimiento el día 31 en la ciudad de Newark. No por algo eh, que no esté existiendo, por las mujeres que vienen a los eventos y salen de ahí diciendo, Trinidad, yo me voy a poner las pilas para hacer tal o cual cosa que no siguen postergando las cosas que ellas quieren lograr. Mm. Y así que yo agradezco a todas las personas que se hicieron presentes. Fue un lleno total, igual que la gala de la cosmetología de Isabel Méndez, también en Newark, un lleno total. Las mujeres estaban este mes de marzo totalmente alborotadas wow. en lo que es sí. emprendimiento. Se tiraron para la calle. Se tiraron todas para la calle a celebrar, no solamente a conmemorar el mes, sino a lograr sus metas y mm. no a ponerle fecha, como yo digo, a las metas. Eh, Trinidad, cuando, cuando, cuando esta señora que está aquí y yo, cuando empezamos a hablar, aquí nada está libreteado. Eh, entramos, nos saludamos, ella se sienta ahí y, y, tú, y, y ella, debo darle crédito, pues, confía en mí lo suficiente como para decir, dale ahí no que yo te sigo. You know? so, yo te tengo un tema hoy que se ha 
aparta un poco de lo que tú escuchas comúnmente cuando te llevan a otros programas o cuando hablas enfrente de muchas personas en una conferencia. Uh, no te quiero poner contra la pared porque no me gusta hacer eso con nadie, pero sí eh, quiero hablarte de un tema que, que tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy día con, con el alto nivel de crimen y todo eso, de criminalidad, debo decir. Eh, ¿Cómo te sientes tú acerca de eh, la violencia doméstica? Es una cosa que también va empatada con esto, de las personas que sacan una licencia para llevar un arma de fuego en sus carteras o tenerlos en su casa. ¿Cómo te sientes tú acerca de alguien que quiere tener un arma de fuego para defenderse? Mira, Ino, hay diferentes vertientes en este, en este tema y es un tema sumamente delicado porque cuando uno ve lo que está pasando ahí afuera, uno como persona, uno dice, no, pero cualquiera busca un arma para tú estar pronto a defenderte de todas las cosas que están pasando en diferentes ciudades. Pero hay que leer un poco las estadísticas y las cosas que están pasando. Estadísticamente se dice que un 12% de un arma de fuego puede ser más usada contra un familiar por un accidente que contra una persona que venga a asaltarte. Es decir, ocurren ocurre más accidentes. Con armas de fuego es más, es más fácil que tú uses un arma de fuego que tú tengas para defenderte contra un familiar, contra un oh, cercano, wow. por accidente, que tú la uses, que, que tú tengas el tiempo de usarla contra una persona que venga, por ejemplo, a asaltarte. Okay. Esa es una. Otra cosa que me trae mucha, mucha eh, contradicción es que las personas, por ejemplo, en el caso de la violencia doméstica, una persona que haya un arma de fuego en tu casa es más probable que esa violencia doméstica termine en muerte. Mm. Si hay un arma de fuego en tu casa, mm. que tú la puedes tener para defender la familia, pero en caso de que se arme algún problema familiar, un caso de violencia doméstica, es más probable que se termine en muerte. Alguien se ciega y... Exactamente, que se termine en muerte si hay un arma de fuego en la casa. Richie y Leo, ¿ustedes se acuerdan Yo no sé si ustedes, yo no soy fanático, muy fanático de, de ¿cómo se llama aquello? De uh, Sopranos. Oh, my God, I've been watching that. Ok, pero ¿tú te acuerdas en Los Sopranos que, que uno de los mafiosos está comiendo y pone una botella de vino ahí y la mujer le dice algo y el tipo le pega a la mujer en la cara, hermano, porque sí. parece, él siempre le pegaba y la mujer va y, y busca. busca un revólver y viene y le dice, come on, el tipo le dice, déjate de broma y ella le hace... Y lo mata ahí mismo. Exactamente. Si no existiera el arma de fuego en la casa, ella quizás hubiera cogido un palo de una escoba y le da un palo al hombre y termina la cosa ahí. Pero por eso es que yo tengo esa disyuntiva en lo que es tener un arma de fuego, porque muchas veces es necesaria, puede ser, pero estadísticamente, las estadísticas están en contra, porque puedes usarla más para un familiar, para un accidente, para los adolescentes mm. en la casa, mm. que lo que tú vas a usarlas realmente en caso de un atraco wow. o de un asalto. Yo sé que si yo compro un arma de fuego, mi suegra no viene más a la casa. No, no viene más a mi casa. Si no viene cuando no tiene el arma de fuego, imagínate. imagínate. No <risa> hay, que, hay que ser consciente, Ino. Al lúcido, Ino. <risa> Richie, ¿cómo tú te sientes acerca de esto? Um, I think that it's a two-way street. 
español. Es Yo creo un que esto... cuchillo de dos filos. Sí, porque... Una calle de, do, de dos vías. Sí, two porque... Un murciélago con cuatro alas. Sí, porque yo, cuando yo vivía en Massachusetts, yo era guardia de Kaiser. Sí. Y allá yo tenía mi permit y yo tenía mi, mi revólver. Pero I was very ¿Tú has cautious. tenido revólver, Richie? Of course, I had to. Well, that's a dangerous story. And, um, and I know. Pero the thing is que nada pasó, thank God. Y también I was super, I mean, super careful. You know what I'm saying? Porque lo que habla um, Trinidad pasa. Pero a veces también eso pasa con gente que no son, you know, they're not Suficiente. Super, they're not trained. Tienen, eh, mira, va a llegar este punto con el crimen y cosas así. Que si tú piensas que hay revuelves ilegal ahora en la calle, ese número va a subir demasiado. Because the crime is going to get so bad that people are just going to have a gun to have it. Tú sabes que, hermano, yo nunca había pensado tener una pistola. Me neither. Nunca he disparado una pistola. Nunca he tenido una pistola en mi mano. Le temo a las pistolas, a las armas de fuego. Pero por primera vez mm-hmm. estoy considerando you un arma to. de fuego, hermano. Porque Mucha lo que, gente. Lo que yo veo allá afuera, Trinidad, no es muy, no es muy nice. No. Muy alentador. You know? Mucha gente ha comenzado a tener esa, a considerar eso. Pero déjame decirte que, por ejemplo, yo le tengo mucho respeto. Y es porque en el ejército yo recuerdo que se usaba el M16. ¿Tú has disparado una cosa de esas? Claro, tú no puedes graduarte de de ninguna actividad en el ejército. Tú te vas a graduar sin poder desensamblar y ensamblar el M16 en el tiempo, creo, dos minutos, tres minutos. Pero lo que más a mí me impresionó fue que la primera práctica, yo creo que ellos lo hacen con la intención de asustarte, por ejemplo, para que tú tengas miedo y le tengas respeto, es que ellos colocan, no sé si tú recuerdas, unas latas de aceite que se usaban en el sur, que usa mucho la gente en el sur. cinco galones. Cinco galones de aceite en aluminio, cuadrada en aluminio, y es lo primero a lo que te dejan dispararle. Y es porque cuando tú le disparas, entra un hueco de este tamaño, chiquitito, pero cuando sale, el hueco es prácticamente del tamaño del torso de una persona. Y y eso es algo que te asombra tanto, porque quizás tú piensas, bueno, le va a entrar la bala y va a salir la bala directamente. Pero en ese caso, yo recuerdo que esto a mí me, me, me traumatizó, yo diría, porque el hueco de entrada es pequeño, pero el hueco de salida era algo tan extenso que era prácticamente del tamaño del torso de una persona completo. Se va con ese disparo. Y desde ahí yo le tengo tanto respeto a las armas. Y cuando veo a la gente que... Yo he estado en sitios que la gente pone el arma ahí. Por ejemplo, en la República Dominicana ya todo el mundo que tiene arma ahí, ¿no? Manejan con el arma dentro de las piernas. Pero, o si no, debajo del, del asiento. Wow. Y es una cosa común y corriente. Y, y eso legal, con permiso tienen Con ellos? permiso, sí, con permiso. La gente que en yo la República conozco, Dominicana tú puedes sacar un permiso. Sí, claro, la gente allá existe, por ejemplo, el departamento donde la gente va y tiene su permiso, mm. su arma. Pero lo que a mí me, no me gustaba era que la gente ya maneja con el arma puesta donde tú pones los vasos. Yeah. Oh my God. Eh, yeah. Es que vamos, no, vamos. Entonces, vamos a ese punto. Y es dos puntos. Primero, tú te sientes más segura porque una gente tiene un arma, por ejemplo, en la República, tú te sientes más segura, sí porque están armados, pero también tú tienes el, el temor de que esta arma se pueda salir un tiro, como te digo, 12% dice que más fácil tú disparas a una persona conocida cercana. O sea que eso, eso es controversial, hay que tener cuidado con eso. Richie, ¿qué dice el chat? Ok, aquí Diego Pauta. 
dice, pero en mi Ecuador el presidente Lazo dice que nos al menos, en los hay menos, sí. contra los ladrones. Sí. That we arm ourselves contra los ladrones. Qué de... gran estupidez. That's his, that's his opinion. Mayra um, Otati, en mi opinión, cuando las, cuando las personas son violentos, cualquier artefacto puede ser usado como arma. Aquí en PA conozco a muchas personas que tienen armas con permiso en su casa y no he sabido que haya habido siquiera la intención de herir a un, a un familiar. Te digo que yo creo, si no estoy equivocado, Leo y Richie, ustedes pueden buscar las estadísticas, que hay más personas que mueren eh, por motivo de, de ser atacados con armas blancas, quiero decir con cuchillos, que con mm. armas de fuego. No Puede que esté equivocado yo, puede que esté equivocado. Entonces, ¿qué, qué haríamos? ¿Prohibir los cuchillos? y you no know? ¿Quitar los cuchillos de Macy's, de Walmart, de las tiendas que venden cuchillos? I don't know. Eh, y no, con la situación la gente mm. tiene que tener conciencia. Por ejemplo, también hay que tener traer a, a coalición que una persona con arma de fuego es totalmente responsable por esa arma de fuego. Aún la arma de fuego se te pierda, tú puedes tener grandes consecuencias. Yo soy una persona que nunca he abogado por las armas de fuego. Ahora veo que las cosas se están poniendo un poco difícil, especialmente en algunos países de Latinoamérica. La gente se está armando más. Pero, por ejemplo, que un presidente diga que tú te armes contra los ladrones. Yeah. No, ese es su trabajo, tener una fuerza policial que pueda luchar contra sí. esto. Ellos están soltando una responsabilidad que le corresponde a ellos de salir a defender el pueblo, de acabar con la criminalidad, como está pasando en la República Dominicana, como está pasando en Nueva York. El alcalde se ha hecho de, 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 de el ciego y no está combatiendo esta criminalidad. Entonces, por eso la gente piensa, no, yo debo armarme. No, el que debe armarse de valor wow. y, y tirar la gente, a la, a la, la policía a la calle a combatir esta criminalidad son las autoridades por las que estamos votando. Antes de irnos a la pausa. Trinidaderarosa.com Trinidaderarosa.com Como siempre, ahí está mi página. También le pido a la gente, cuando tengan la oportunidad, me pueden seguir en Instagram como Trinidad de la Rosa Coach. Ahí está. Eh, si mis queridos amigos, cuando regresemos, vamos a estar hablando con alguien en la Florida que sale de su casa con un permiso para llevar el arma con él en la cintura. Ustedes no se imaginan quién es. Richie, we're going to have him on the air. Okay. And he's going to mention cómo funciona eso en la Florida. Porque las leyes de Nueva York, de Chicago, de Los Ángeles, son algunas de las leyes más rígidas la, eh, para controlar armas. las armas de fuego. Sin embargo, son las ciudades donde más crimen existe. Ah, una contradicción ahí. Vamos a una pausa comercial. Y regresamos inmediatamente. Adren, guarda la pistola ese, hermano. Guarda esa pistola. Yeah. Ya regresamos. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena o es Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. 
Sì, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, in Fairview. City Supermarket está aquí per você. Per voi, per a mí, per voi, tutta la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Hola, señores. Yo me llamo Leighton Leonardo, de Byright Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino Contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado. Efectivamente, y hasta que yo tenga mi negocio, voy a estar con Hino contigo. Porque yo lo escucho. So, si yo lo escucho, me imagino que también los otros clientes lo escuchan. Señores, tremendo. Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Amén. Y muchas gracias al All Staff de Hino contigo. Porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria. Una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning hay solamente un lugar. Romo's Dry Cleaners en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos. ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386. 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romo's Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres y 
especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo pueden resolver. Romo's Dry Cleaner, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Wow, hermano, si yo tuviera un dólar eh, por todas las veces que yo he escuchado tres, dos, on air, yo fuera multimillonario, no tuviera que venir aquí, tuviera yo eh, un Mercedes Benz en vez del Volvito mío. El Volvo mío está andando bien, brother. ¿De qué año es? El Volvo mío es el 2006 y está andando smooth. Yo tengo un secreto para eso. Que yo le he puesto a todos los carros míos que yo he comprado usados. Yo he comprado todos los carros usados. Pero tengo un secreto que no lo voy a decir aquí porque, porque quiero que se anuncien aquí. Porque si yo digo el producto que yo le he hecho con cada cambio de aceite, o cada, una vez sí, una vez no. Una vez sí, una vez no. Pero tiene que ver con teflón. Y es un producto que tiene teflón y que le deja a los pistones teflón para que puedan... Rebalar mejor. Oh, nice. ¿Entiende? Pero I'm not going to say. No lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Qué voz más linda tiene el peruano, hermano. Vamos a llamar a Obi García en la Florida. Trinidad, espérate un segundito que voy a llamar a alguien eh, quien sabe de esta cosa porque él tiene una pistola. Él tiene una pistola que posiblemente la lleve con él ahora mismo. Eh, deja ver, no te alarmes porque él es un poco, como la gente de Miami, son un poco impulsivos y un poco, tú sabes. So, un poco, pero como está lejos con la pistola ahí, no, no está aquí, <ríe> espérate. Bueno, vamos, a ver si, vamos a ver si contesta. Si contesta. Dime, tiburón. ¿Qué pasa, Mandrake? ¿Cómo estás? Nada, aquí. Eh, t- ¿Tienes la pistola contigo o no? No, no, no. Bueno, yo estoy en mi casa, Gabriel. Pero tú tienes, tú estás en tu casa, yo creía que tú estabas afuera, pues yo te pasas la vida comiendo en restaurante por allá y no, yendo no, a Jayalía, y yendo a García Fish, y yendo a Versalles. Saqué, saqué a los perros del pato un ratito. Dale no comida sé, a ese no, perro, hermano. No, eh, no, no, está, está ¿Cómo se oye, hermano? ¿Se oye bien, Obi? Sí. Ok. Obi, tú me estabas diciendo, hay una dama aquí con nosotros, así que no digas malas palabras. Eh, no, sí, porque hay que advertirle. Tú me estabas diciendo hoy, ayer estábamos hablando en serio, que tú sales a veces de tu casa en Miami y sales con tu pistola eh, bien puesta, debo decir, o bien concealed o escondida en tu cuerpo, que nadie sabe dónde está, pero tú la llevas contigo con balas dentro. Eh, ¿cómo? Sí, 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 claro. Ok. Eh, eh, ¿Te sientes más seguro cuando sales con la pistola? Bueno... Yo, yo nunca fui guapo ni un fighter, yo era más un lover que un fighter. Sí. Pero cuando en los tiempos que estamos viviendo, eh, por ejemplo, eh, le voy a hacer una pregunta a ustedes que estoy seguro que ninguno va a saber la respuesta, okay. pero yo le puedo mandar prueba. Hay hoy en día en los Estados Unidos el crimen 
el abuso está off the charts. Los, los menticieros no dicen la verdad. Por ejemplo, en Twitter hay alguien que creo que se llama News, M-U-S-E. Entonces, la primera letra es como A, de, de arroba. Sí. A, Amuse. O sea, sí. que es como decía, como Amuse. Yeah. Esa persona todos los días pone siete o ocho videos, que yo te he mandado unos cuantos a ti, sí. de siempre una violencia increíble, y la mayoría del tiempo es una persona de la raza negra contra una persona o blanca o de light skin o lo que sea, pero siempre es uno más grande dándole a uno más pequeño. Por ejemplo, te doy como un ejemplo. Eh, entonces, en el video lo ponen y dice esa persona, Amus, Amus, es el que lo pone, y entonces lo único que dice el video es equity. Uh -huh. Yo no sé el significado de la persona que está poniendo eso así, muchas amistades mías me lo mandan, y eso sí. Cada vez que yo voy a un amigo mío y le enseño cinco o seis videos, ellos no, y esto, ¿dónde es esto? ¿dónde es? Porque ellos están acostumbrados a verlo en la televisión. Okay. No quiero, no queremos arremeter contra ninguna raza, ¿entiendes? No, 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 eh, no, 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 pero la casualidad es que esos videos, yo no sé quién es la persona esa, right. pero estos videos son así. Una, una de las cosas que más, eh, vaya, son disturbing. Yo en sí no puedo ni verlo porque me enferma eso, porque, por ejemplo, había un muchacho, me recuerda a mi hijo más joven, eh, así como en un, con un laptop haciendo trabajo, yo no sé lo que estaba haciendo y aparentaba tener 17, 18 años más o menos y viene una persona como de 23, 22, 23 más o menos, más fuerte se pone a hablar con él, entonces alguien está tomando el video, porque el video no lo coge ni, ni la víctima, ni el que está ni el agresor. Es decir, que es algo planeado para tomar un video, para después ponerlo en TikTok o donde quiera. Sí, sí, sí y entonces le mete un piñazo en la cara, hay hombres y hay mujeres también y hay hombres dándolas hasta mujeres también le mete un piñazo en la cara y te lo juro que le meten 20 o 30 o 40 piñazos en la cabeza. Piñazo quiere decir de... golpe, bofetada, sí, con puñetazo. Sí sí sí, 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 sí. Vaya, que es una cosa disturbing, sí. ¿no? Y eso está pasando en todos los Estados Unidos, no sé en qué parte, no sé en qué área, no sé en qué, qué pueblo, okay. pero está pasando. Entonces, eh, y cuando el verano que se están quemando todos los Black Lives Matter, quemando todas las cosas, todas esas cosas, que no se habla de eso. Pero eso fue Nadie lo que te hizo eso. a ti sacar una licencia de pistola, de arma de fuego. Sí, ya yo la tenía, pero eso es lo que me, 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 me hizo a mí darme cuenta que es mejor tener un arma que no necesites que necesitar un arma que no tienes, que no tienes. Oh wow, that, uh, that? Yeah, that, that, that rhymes, man. Dilo otra vez, Hobby. Eh, 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 en inglés it's better to have a gun that you don't need than need a gun that you don't have en español es mejor tener un arma que no necesites que necesitar un arma que no tienes wow bro yeah. ahora déjame preguntarte algo y esto no quiero meterte en ningún tipo de problema ni ponerte ningún compromiso pero si eso fuese a ocurrir contigo ¿tú vacilarías en disparar en contra de alguien? bueno a la edad mía a la verdad mía, yo, yo he llegado a pensar, yo trabajé en el sistema escolar 27 años, yo he trabajado mucho con muchachos así, y yo no creo que una golpiza de esas, de esos videos que yo he visto a muchachas y a, a mujeres y, y, a, y, a, y, a, y a muchachos, eh, uno puede sobrevivir los golpes, pero yo creo que el trauma de eso no se, no se olvida más nunca. Mm. Eso le cambia la vida a uno. A la verdad mía, yo no puedo tolerar eso y poder seguir mi vida normal, o quizás me maten. Oh, okay. entonces no es 
eh, 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 depende eh, eh, el concealed carry es para si tú crees que tu vida está en peligro, no es para tú de, decir, mira, tengo o ah, el, el otro tipo te dijo que estaba feo que estaba viejo, gordo flaco, chiquito, no, 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 no es nada de eso, si tu vida si tu vida depende de tener un arma que necesita yo prefiero tener uno que necesite, que no necesitar una que no tengo mm. Ok, ¿tú crees entonces que hoy día es necesario tener un arma por si acaso? Si uno vive, en, en, hay que ser realístico con uno mismo, si uno vive en los inner cities, en los Nueva York, en todas las ciudades grandes que son primordialmente liberales, uh-huh. y, y, y si uno de verdad se da cuenta, porque si uno va, por ejemplo, si uno trabaja en una oficina, va en un, en un Uber a la oficina y regresa para la casa, no está viendo lo que está pasando hoy en día. Y la televisión no te está diciendo nada de lo que está pasando porque todo eso menticiero está en pago ya, para una decirlo de cierta manera. Si uno no tiene miedo de lo que se ve hoy en día es porque no está viviendo en la realidad. Mm. Y hay mucha gente que están perdidos que yo quería, yo, yo intenté llamarlo anteriormente cuando tú estabas hablando de ciertas cosas, te iba, te iba a decir que, que a lo mejor te toca mucho la cara por, por el maquillaje. No, yo no tengo maquillaje, nunca me he puesto maquillaje. Ah, entonces a lo mejor te has hecho un trabajito porque te ves más joven. ¿Tú crees? Más... Me, veo, sí, sí, ¿eh? sí. me veo cookie. En la cámara, en la ¿Tú cámara. Te, tú te pusiste botox o algo de eso porque te ves, de lo más, te ves un poco más galán. ¿Tú crees? Tú, tú puedes reemplazar a Andrés García. Are you kidding me, bro? Andrés García. Entonces, Viste, a propósito que se llama igual que tú, García. Pero ese, era, ese era un tío abuelo mío. ¿Es cierto o no es cierto lo que yo estoy diciendo, Obi? Que, que, que si, la, si Andrés García tuviera, hubiera muerto con 30 años menos, todas las mujeres estuvieran hoy llorando. Eh, sí, tú sabes, eh, tú no has visto que es, eso es una tributa que le hacen a la gente después que mueren. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no lo puede ver. ¿Para qué? Eso... Es verdad, lo que dijo Adler es verídico, que la madre dice que ahora yo puedo leer las flores y verlas y gozarlas después de muerto. Mis padres siempre me dijeron lo mismo, dámelo en vida, no me lo de después de muerto. No me llore, no me lleven aquí, no me pongan la exhibición ahí en vida pasa tiempo con, 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 con nosotros en vida yeah, y entonces esa tributa ahora a Andrés García que ese tipo fue tremendo galán por años y años y años y eso sí a, a, igual que a Pete Rosso a Pete Rosso lo va a meter en el hall de la fama después que se muera yeah it's true la, lo la, va a hacer la, sufrir 30 años la Perla Mora puso hoy algo en su página hermano que me llamó la atención un escrito por Gabriel García Márquez el Gabo de, sí. de Colombia que estaba diciendo empezaba algo así no me recuerdo Tal vez sería bueno que Leo lo, lo busque y lo lea. Estoy. Pero, Leo, sería, tú tienes una voz romántica, hermano, ah, bueno. que tiene que ver con, con cómo nosotros no nos damos cuenta que tenemos a alguien que queremos al lado nuestro hasta que lo, que lo perdemos, ¿entiendes? Y, y no sé si, si Leo puede hacerlo, pero sería bueno que Leo lo leyera porque Leo tiene una voz de esa de, eh, yo no diría tan buena como la de Adel Muñoz, porque cuando él abre la boca... Cuando Adri Muñoz abre la boca, las mujeres lloran. ¿Sí? Leo tiene, tiene voz, tiene, tiene voz de, de narrador de, de balompié. <risa> Creo que se iba la brotado jugando por la derecha y no. Yeah. Eh, no sé si no sé si está por ahí, pero eh, tiene la foto de Gabriel García Márquez y gracias Perla Mora por ponerte estas cosas lindas. Eh, si todo el mundo utilizara Facebook como lo usa la Perla Mora, este mundo fuera diferente, hermano. You know what I mean? No. I, con- ah, I congratulate sí. you. ¿La tienes, Leo? Sí, sí, sí espera, dame un segundito. Ok, el Leo la está buscando, Obi, porque yo creo, Obi, tú estás sentado, búscate eh, algún tissue paper, un papel, una servilleta, porque vas a llorar. 
Eh, yo, no, yo para eso soy muy sentimental. Sí, yo, yo tú eres un tipo súper sentimental. Yo te he hablado sí, aquí sí, de, sí. de que yo fumigo las cucarachas y a ti te da ganas de llorar. Eh, sí, sí. No, cuando yo me imagino a ti corriendo en un charco allá sin media, descalzo, en Baez, no, eso no, me pone triste a mí. No, desde ese pasado, hermano, eso pasó ya. Ya mis tiempos de correr descalzo en el, en el lodo ya pasaron. Eh, tú no me estabas diciendo ayer que tú estabas corriendo en la playa con, 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 el, con el socio tuyo de allá de San Tomás. ¿Cuándo fue eso? ¿Eso cuando era niño o eso fue hace poco? Pero tú sabes qué, hermano, yo no lo veo muy diferente. Yo creo que me sentía yo más feliz corriendo cuando tenía 12 años pisando el lodo eh, debajo de un aguacero que ahora en una playa, eh, no sé, I don't know, man. Eh, Leo, Señor. dime algo, hermano. Escucha esto, Obi. Léeme lo que puso la Perla Mora y gracias, Perla Mora. Ok, la Perla Mora puso, si supiera que este fuese la última vez que te veo salir por esa puerta, te daría un abrazo, un beso, te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuese la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinitivamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría te quiero y no asumaría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay una mañana y la vida nos da la oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si me equivoco, hoy, hoy es todo lo que nos queda. Me gustaría decirte cuánto te quiero que nunca te olvidaré. Gabriel wow. García Márquez. Wow, man. Eso es súper poderoso. Y, y, y entonces cuando yo veo gente en Facebook diciendo que si pudiera dar otro beso a mi papá, si pudiera volver a hablar, bueno, aprovechalo si está vivo. Yeah, bro. Aprovechalo si está vivo, ¿tú entiendes? Eh, mi mamá falleció hace un año, con 92 años, y entonces eh, la tuve en 92. Eh, hace como 10 años se murió el papá de un amigo mío y fuimos a la funeraria, 11, que nos conocemos desde niño, y de los 11 lo único que tenía los dos era yo. Mm. Mm. You were lucky. You were lucky. Exacto, sí. exacto, exacto. Yeah, y, y el día antes de mi mamá morir sin saber que se iba a morir al otro día eh, ella siempre le encantaba café con leche y un pedazo de panetela eso podía sustituir cualquier comida wow. desayunaba siempre con eso y eso y el día antes eh, eh, ella estaba en, en un hospital no era grave no se sabía dónde iba a parar esto y le dije que le trajeron desayuno y me dijeron no, yo no me tomo el coffee ese agua jeringa mm. y fui a buscar un café con leche un pedazo de panetela y se lo comió conmigo ahí como si nada tú sabes yeah. Y entonces al otro día eh, fue cuando ella falleció y, y mi, mi hermana me llamó porque ya vivía con mi, mi hermana y me dijo, oye, me, eh, eh, estaba mal otra vez y que dio un edge fit, que eso que el corazón restart. Uh-huh. Y entonces me monté en el carro y mi hermana me llamó y me dijo, no, no, eh, ya falleció. Uh-huh. Que yo nunca he terminado de darle la gracia a Dios que no hubo tubo, no hubo suero, no hubo dolor, yeah. no hubo... Pero te comiste, te comiste la panetela con, con, con tu mamá, que es lo importante. Eh, no, ya yo había desayunado, yo me meto tremendo café con leche con media de pan con queso Y una cosa que te iba a preguntar, hermano, el viejo tuyo vive, gracias a Dios, ¿verdad? Right? Todavía lo tengo con 92 años. Ok, el viejo con 92 años, ¿también lleva pistola? No, no, el viejo, el viejo, el viejo fue en Cuba, fue policía, pero él no, él ahora no, pero sí me dijo una de las cosas más poderosas que yo he oído en mi vida uh-huh. en el 2012 uh-huh. cuando Obama fue reelegido uh-huh. que mucha gente pensaba que no por el primer término que tuvo el viejo me dijo con sus ochenta y pico años no puedo creer que voy a pasar por lo mismo dos veces en una vida uh-huh. 
Y cuando él ve lo que está pasando hoy aquí, se pone triste cantidad porque él nunca pensó que, que fuera a ver lo que la presencia. Acuérdate, que acuérdate no digas ni socialismo, ni esto es progresismo, progresismo. Obi, sí, mucha, sí, sí. muchas gracias, hermano. Me tengo que ir, eh, pero eh, caramba, ¿qué, qué, qué llamada más buena. Aprendimos de pistolas. Sí, señor. Aprendimos de, tal vez, de que tenemos que protegernos un poco mejor. Responsablemente, ¿eh? Responsablemente. No salga usted a comprar una pistola ilegal porque usted no sabe el rollo que se va a meter, el lío que se va a meter, el problema que usted va a pasar. Si en, cuando yo era investigador le decíamos that the gun has bodies. Richie, you know that. Que la pistola tiene cuerpos detrás. Es decir que con esa pistola mataron a tres personas en Carolina del Norte. Mataron a dos personas en Los Ángeles y ahora vienen a Nueva York para venderla porque esa pistola está caliente. Usted la compra por 30 dólares en la esquina y cuando viene a ver todas esas muertes, eh, esos asesinatos que cometió esa pistola, se lo cargan a usted hasta que usted pruebe que no fue usted. Dime, Leo. Eh, no, acá tenés a Mayra Otate y dice que ahora sabemos que Obi está reportando desde su casa porque escuchamos a los perritos toda la llamada. Hermano, esos perros se pasan, esos perros parecen gatos. Primero que nada, hermano, ¿para qué tú quieres dos perros que parecen dos gatos? Si tú vas a invertir dinero en un perro, si le vas a dar comida, si le vas a dar agua, si los vas a sacar, por lo menos cómprate un perro como hizo Adriel Muñoz, que tiene un husky más grande que él, ¿verdad? No, sí, sí. cuando se pare más altito, sí, y los pies cuando se eleva, me, me toca acá en los hombros. Y yo, yo le abrazo bonito, y es, hay, una, hay una mancuerna muy hermosa entre el perro y yo. Yo creo que por eso es que a ti no tan jolopeado en Brooklyn. <risa> creo que sí. Porque la gente te ve caminando el husky y dice, al peruano no, que ese tipo tiene un perro. Y si el perro se acuerda, nos va a morder. Oiga, mi, el perro es una cosa sensacional, extraordinaria. Ver cuadros como los perros es, dan por su ventana me están mirando si llego o no llego. Es una cosa increíble el amor que tiene el perro por su amo. Y te conoce. Claro, ¿eh? te conoce a la yeah, distancia. Yeah. ¿Qué pasó, Leo? Ahí, Ahí está. Ahí tiene los perros de Obi. Mira los perros de Obi. Look at those dogs. Sí, la acaba de mandar ahora. Mira ese perro. ¿Tú crees que si viene, si viene un ladrón a la casa de Obi... Lo primero que se roban son los perros. No, el mismo perro le dice allá la izquierda. El, mismo perro, el perro le dice allá está la pistola de hoy. Allá está la bala. El código es 2222. <ríe> eh, ¿Qué les parece si vamos a una pausa? Señor. Y regresamos inmediatamente con mucho más aquí en Hino Contigo. Tengo que excusar a Trinidad de la Rosa, que como ustedes escucharon, eh, pues te parece que tiene una alergia o algo y tiene algo molesto en la garganta. Y por supuesto que esto es un show en vivo. Y todo el mundo tiene derecho a enfermarse. Sí, señor. Y Trinidad de la Rosa, lamentablemente, tuvo que salir eh, tosiendo de aquí. Ojalá que te sientas mejor, mi amor. Y el miércoles que viene te vamos a, a tener aquí dos horas en vez de una hora. ¿Verdad? Así es. Y tú Así. le das, en vez de un banano, le regalas dos bananos. Dos bananos, uno por hora. O sea, uno por hora. Mm-hmm. Hey, hey, buena la matemática, ya regresamos. <risa> Hola, señores. Yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc., Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino Contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado. Efectivamente, y hasta que yo tenga mi negocio, voy a estar con Hino contigo. Porque yo lo escucho. So, si yo lo escucho, me imagino que también los otros clientes lo escuchan. Señores, 
tremendo, Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide, amén, y muchas gracias al All Staff de Hino Contigo, porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Hola, señores. Yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino Contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado efectivamente y hasta que yo tenga mi negocio voy a estar con Hino contigo porque yo lo escucho so, si yo lo escucho me imagino que también los otros clientes lo escuchan señores tremendo Dios me lo bendiga Dios me lo cuide amén y muchas gracias al All Staff de Hino contigo porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable señoras y señores estoy aquí en City Supermarket armado con lo más importante este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono. 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning, hay solamente un lugar. Romo's Dry Cleaners, en el 386 de Fairview Avenue, en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos, ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386. 386 de Fairview Avenue, en Fairview, New Jersey. Romo's Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, 
que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita. Y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo pueden resolver. Romo's Dry Cleaning, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey. St. Jude's, la joyería San Judas, por más de tres décadas. Esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí. No vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Señor, aquí estamos de vuelta, mis queridos amigos, ¿qué tal? Ojalá que todo le salga bien, que el día le vaya súper bien. Gracias, Perla Mora. Gracias, Leo. Eh, hay gente que me están escribiendo a mi chat personal y me están diciendo que tú los hiciste llorar, Leo. Ah, bueno. <risa> Gracias. ¿Eh? Yeah, man. Yeah. ¿Qué es lo que le decía una persona cuando te dicen que lo hiciste llorar? ¿Qué le decís? Gracias. Eh, gracias, gracias por eh, permitirme llegarle a lo más profundo de sus sentimientos. Ah, ¿Eh? oh, me gusta. Eh, deja ver. Estoy en una edad que si me dicen te quiero, yo automáticamente pregunto ¿para qué? Sí, es verdad. Cuando estoy en una edad de que cuando alguien me, pre, me dice te quiero, yo pregunto automáticamente ¿para qué? Like, I want you. For what? For what? <laughs> Change your light bulb. You know? Ahora esto, escuchen esto. ¿eh? Papá, papá, me encontré una billetera con 500 pesos. ¿Y qué hiciste, mi hijo? Lo mismo que hubiera hecho Jesús, papá. ¿La devolviste? No, la transformé en vino. Me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. That's good, man. That's good. ¿Qué pasó? Eh, a Leo le va a encantar esta. Vamos. Antes me iba mal, pero me compré una escoba y ahora me barre bien. Ay, Dios mío. That's hard. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Decirle que sí para que cuente el próximo nomás. ¿Cuántas, chi- ¿Cuántas islas en las Filipinas, hermano? ¿Cuántas islas ¿Cuántas hay en las Filipinas? Islas? ¿60 son? 
Eh, sigue, continúa, sigue. 150. Sigue. Sigan, sigan. 1.500 a 315. Sigue, sigue. 5.000. Sigue. No. 3 millones de islas. Hermano, te juro por Dios que hay 7.600 islas en las Filipinas. ¿Qué? 7.600. Look it up. Pero una lagrimita de tierra lo llevaron a isla, me imagino. Bueno, hermano mío, no le busque la quinta no, pata pero al verdad, gato. Pues. Pero es isla. Una isla es un pedazo de tierra <ríe> rodeada por agua. Y así es la, esa es la descripción eh, que tiene en la Real Academia. ¿Sabe, que, ¿sabe qué, Aler? Andá ahí al Hudson a ver cuántas islitas hay. Anda a contarla. Dale. Los Hudson no hay isla. <ríe> eh, en, en el East River, sí. Exacto, anda a contarla, dale. Eh, Island in the Philippines. ¿Cuántas dijiste que habían? 7,600. Eh... Dice que, yep, eh, 7,600 y la Filipina es la que tiene más islas eh, eh, conjugated en todo sí, el mundo. Sí, eso se llama un archipiélago. That's crazy. You know? Conjunto de islas. Increíble. Wow. Eh. ¿Sabes Aquí se aprende, ¿no? hermano. ¿Sabes en este programa ¿no? se aprende. What you wish for. Oh, escuchen esto. Que esto es para... Richie, you're going to like this. Esto es para los tiempos de hoy. Tengan cuidado con lo que deseen. Hace casi dos mil años, en una semana como hoy, escogimos a Barabás. ¿Ah? Yes. Right? La, Adel, yes. Está buena esa para ti. Elegimos a Barabás en vez de Jesús. Sí. Hace casi dos mil años uh-huh. elegimos a Barabás. Y que era el, el más grande ladrón, delincuente, acosador, asesino de ese momento. Where am I? <risa> eh, <risa> eh, a ver, ¿qué más? Esta cosa de pickleball, man. explícame esto de pickleball. pickleball. Richie, pickleball. Tú, tú que eres el tipo más moderno aquí, hermano. Ok, pickleball es algo que yo lo vi en ESPN Plus y me quedé ahí, watching it, it was exciting. Porque es como tenis, sí. pero como un ball que parece como un wiffle ball. Una bola plástica. Yeah, el, el estilo como wiffle. Parece tenis de viejo. Yeah. Sí. No, no pero they have young people play too. Sí, yo sé. Y, um, and it gets pretty intense. Es como un, un juego de tenis para gente que de mi gente, de mi gente. ¿Tú sabes qué es un mi gente? Mi jefe. No, no. Un mid gente. Mi jefe. No, no, no. Una persona de media edad. Yeah. Mi gente. No, no. <laughs> a midget. Oh, a midget. Ah, mid, enano. Un mid gente. De, de la segunda edad. Pues. Oh, okay. Como digo... Um, un no, enano, brother. No, mil, mil gente. Half of a person. Ay, Dios mío. Oh, man. Mid. Ay, Dios mío. La mid. mitad de una persona. Mid that's gente. worse. That's, that's worse. Eh, sígueme explicando cómo se juega esa. De la mitad. Anyway, parece como un tennis court para enanos. Un tennis court para enanos. Parece. Y lo llaman pickleball, yo no sé por qué. Y no, no, tiene, no, tiene, no tiene que correr uno mucho. It's not a big court. Pero tiene que hacer una atleta porque hay unos tiros que lo tiran rápido, fuera, high, low. Like, you gotta be, you can't be slow. Tiene que moverte. Even though it's a little court. Y también it reminds me a little bit of, uh, what's the other sport? Ping pong. Como table tennis. Sí, sí, como pero, like, if you're on the table. Es como ping pong, pero uno arriba de la mesa. Yeah, it's like ping pong, <laughs> but you're on the table. Oh. Algo así. Because it's, ah. it's not super competitive, it's not big court. Pero you have to be fast because the ball in cualquier momento. Ahora entiendo. Y la pelota es como un wiffle ball que se mueve. Yeah, es un wiffle ball. It's a okay, nice so it's a little tricky. Okay, ahora entiendo. And ahora you get entiendo. one bounce, como oh, todo. You get to bounce once, ahora you got to hit it. Eh, mi gente, si ustedes quieren tener tiempo para jugar pickleball. Pero ¿por qué tú hablaste de eso, anyway? Porque yo tenía aquí una nota de Ask Richie about pickleball. 
you know? Y lo estoy buscando ahora en mis notas, que yo no tengo muchas notas. Pero escribí algo aquí donde escribí. Like, I wrote a couple of jokes and all that. Yo pensé know? que eso era de Tom Brady, que picaba la bola. Pica Tom, Tom Brady, pica la bola. Oh, my God. ¿No era eso? Oh, my God. Oh, yo, yo estaba esperando eso. ¿Sabe que cuando tú dices un chiste, tú tienes que asegurarte que por lo menos 50% de la gente sepa de qué rayo tú estás hablando. ¿Entiendes? Ahora tú estás asociando... Y no, y no con señas porque estamos haciendo radio también. ¿no? Sí, tiene que hacer... Le hizo así. Y entonces, Tom Brady se le acusó de desinflar las pelotas y ahora Adre asume que Tom Brady picó las pelotas y por eso es que te le dice pecobo porque picó. Eso, that's too complicated, man. No, el, está bien. El chiste explicado hoy viene de Hino Contigo. El chiste que nadie entiende llegó cortesía de... Bah, bah, bah. Te lo explico. Vamos, y caballeros, señoras y señores, como estaba diciendo, si usted quiere jugar pickleball, tiene que estudiar, tiene que superarse para que le quede tiempo libre. ¿Ah? Por eso es que Hudson es casa. Hudson County Community College, me refiero a esa institución de enseñanza, uh-huh. Y entonces usted puede visitar Hudson County Community College el jueves 27 de abril de 5 a 7 p.m. Y ahí tienen un programa especial de ESL. ¿Qué quiere decir ESL, Leo? English as a second language. Uh-huh. En español sería inglés como segundo idioma. You got it, baby. Algo que tú necesitas. English second language. <laughs> <Entonces, laughs> por favor. <laughs> entonces, si usted pasa por ahí, le voy a dar la dirección ahora mismo. Es el 81 de Zip Street en Jersey City. Y ahí le van a enseñar y le van a explicar en español qué es lo que tiene que hacer usted para obtener eh, ayuda financiera, eh, los programas que tienen de eh, que son en, en ambos idiomas, las horas que usted puede ir, los horarios donde usted puede trabajar y después asistir a la escuela. Es magnífico. Hudson is home. ¿Ah? Leo, yo tengo aquí Señor. donde se puede entrar en eh, el internet para educarse un poco más acerca de esto. Estoy acá en este momento en hccc.edu, que el link se lo mandamos a la gente, y pueden también mandar un correo electrónico a... ESL, arroba, hccc.edu, que quiere decir educación. Sí, señor. Interesante. Casa abierta. El día 27 de abril. Interesante, interesante. Hay que asistir. Yo tengo que agarrar ISL. Me, me, me hace mucha falta ¿A ti te para falta? poder hablar con el presidente, cuál es el presidente Trump, porque me parece que muy constantemente va a estar viniendo por esta zona. Eh, en seis meses dicen que estará de nuevo por acá. Así que pues hay que conversar con él. Tengo que prepararme. Muy, muy buena la, la sugerencia. Yes. Mañana vamos a tener al presidente Trump, o, o, o ¿ustedes lo van a tener hoy o mañana? Eh, no, lo, no, Juancito, el que trabaja con él nos llamó y dice que hoy él está, está cansado después del viaje, entonces mañana lo vamos a tener con nosotros. Mañana vamos a tener al presidente Trump aquí. Sí, porque anoche dio un speech muy claro, muy contundente, y entonces debe estar súper cansado. Yeah, man. Mm-hmm. Llegó, lleg, llegó Trump y lo estaban esperando, sí, sin eh. número de gente. Sí, de periodista dentro de su casa y todo. Un show tremendo. No, y la gente caliente con DeSantis porque DeSantis no salió a decir nada, que cómo no lo va a ayudar. Un quilombo tienen. Se están peleando por todo. Hermano, si de algo yo me he enterado en este mundo, desde que era bien joven, es que la política es sucia. Es lo más sucio que hay. La, La política, tú puedes ser un cura, hermano, y tú te postulas para alcalde de un pueblo y te sacan una foto, eh... De, 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 de tú tomando cerveza en la barra del pueblo tuyo cuando tenías 12 años. No, ahí te encuentran todos los defectos. Todos. ¿Quiere usted un borracho para alcalde? ¿Eh? El borrachón. El borrachón. Se metió y abandonó la vida de borracho 
para encontrar mejores caminos con Dios, pero no funcionó. Sigue el mismo borracho de siempre. Mírenlo aquí y te pintan el cura como un borracho. ¿verdad? Sí, hola, yo soy Leo Vilche, el borrachón, y yo, yo doy sí para este mensaje. No, tú sabes qué, hermano, ah, no, no. te sacan el amigo de, del cura. Sí. Te dice que nosotros tenemos a Leo Vilche, que creció con el cura. Leo, ¿tú te acuerdas de algo que él hizo? Bueno, yo me acuerdo de cuando eh, Richie, eh, cuando no era cura, eh, que él siempre, yo yo el que me portaba bien, pero él que siempre decía, no, vamos a tomar, vamos a tomar, y yo siempre le decía, no, Richie, no, yo me quiero portar bien. Le dice, no importa, yo lo, yo lo, no sé qué significa. Entonces YOLO, tú, en cuando aquello eres menor de edad, pero estabas yo, con él, y él tenía, quería que tú te emborracharas. Yo tenía 14 años y él tenía 18, y siempre me llamaba, eh, chiquilín, vamos. Y Señoras yo decía, y señores, no, quisiera usted a alguien que estaba empujando a un menor de edad a que se convirtiera en un alcohólico, no vote por este cura borracho hipócrita. Vote por Juan Rodríguez. ¿Qué pasó, Rich? Yo pasaba el licor a Leo. Toma, toma. La cura. La, la cura. La cura. Sí, sí. Pasamos de la cura al cura. La cura. Toma. Esto es la cura. Una de las mejores canciones salseras que yo he escuchado, hermano, de salsa. La cura. La cura. cura, la cura. Amargura, señores, que a veces me da. Ay, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. Bam, 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 bam. Oh, man. Eh, Adel Muñoz. Dígame, Don Ido Gómez. Yo sé que tú te asombras de la voz que yo tengo, brother. No, pero yo al... hubiera sido un cantante de salsa excelente. ¿Salsa de tomate o de, o de chile? ¿Cuál no, sería Salsa mejor? peruana ah, de ají ah, verde. Ah, Salsino. Don sí. no, antes que usted pase eso de alcalde, de alcalde, ¿cuál es, eh, dónde, ¿dónde nos quedaríamos mejor? Un alcalde de una gran ciudad como Chicago, que es un, le dijeron a un dirigente... Eh, dirigente gremial él es el alcalde de una gran ciudad la tercera ciudad hermano los dirigentes gremiales no hacen nada nada. se le pasa en una oficina porque tengo amigos que se van a las 2 de la tarde y los amigos lo cubren Lo único que hace es motivar para sacar más fondos a los a las empresas. Ese es un dirigente sindical. Amenazan a las empresas. Amenazan. Anyway. Bueno, y ahora es alcalde de Chicago. Ahora es alcalde de Chicago. Good luck, Chicago. Buena suerte, Chicago. Dígame. No, no. Eso es todo lo que quería decir. Yo quiero que tú me expliques, le expliques a los muchachos, hermano, y a los 22 productores que están aquí, y a Trinidad de la Rosa que le están poniendo un suero por allá. Eh, (risa) 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 Trinidad, está bien. Richie, chequea ahí que Trinidad esté bien y tenga la presión bien. Yo quiero que tú me digas, Adler, acerca de este pollo artificial que quieren sacar los japoneses. Bueno. No, no, per, perdón, 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 no los pollos, los huevos artificiales. Los huevos. Sí, los ya huevos. el año 2013, Doino Gómez, la compañía Hampton Creek en California ya había hecho ese experimento de que usaron más o menos 270 vegetales para hacerlo un compacto y crear un huevo artificial, pero obviamente no lo desarrollaron por cosas de leyes aquí y todo. Ahora Japón eh, ha tomado esa iniciativa y dice que ya está produciendo jap- eh, huevos artificiales Pero no solamente es eh, de una manera para el momento, sino es futurista. ¿Por qué futurista? Porque de alguna manera puede servir también para la gente alimentarse años más adelante, porque si lo guardas, esos huevos pueden servir. Por ejemplo, eh, dice que tiene una una mixtura de de habichuelas, o sea, frijoles, eh, tiene arroz también, tiene lechugas y muchos otros ingredientes que hacen que el huevo sea tan real, tan natural y tiene el mismo sabor Y son huevos artificiales que Japón está sacando al mercado, ¿ya? Se llaman huevos eh, vegetarianos. Bueno, ahora aquí le vamos a hacer un comercial a los japoneses para que no tengan que pagarle a ninguna agencia publicitaria, ¿ok? Ya. Voy primero yo, después eh, eh, Leo va a seguir y después Richie. Ah, vamos. Y vamos a acabar contigo, Adel, ¿ok? 
damas y caballeros, señoras y señores, especialmente ustedes, caballero, ahora no tiene que preocuparse por sus huevos. Ahora nosotros le, le fabricamos sus propios huevos. ¿Verdad, Leo? Sí, es verdad. Los huevos hada, que huevada, eh, es lo que le tenemos para traerle a ustedes. <risa> Tienen el mismo gusto que el huevo real, pero lo tiene cerca, como una plantita. Ya Richie probó los huevos artificiales. ¿Qué tú crees, Richie? A mí me encantan los huevitos. Huevos de pata, huevos de duque, huevos, cualquier huevos, son artificiales. Para que tú sepas, son orgánicos, hicieron en un laboratorio. Y aunque unos experimentos no sabían qué iba a lucir de este gran experimento, ahora yo soy muy grande y feliz con mis huevitos. Y okay, señoras y señores, recuerden, especialmente ustedes, caballeros, ahora pueden frizar sus huevos, guardar sus huevos, mantener sus huevos en una gaveta. ¿Verdad, Adre Muñoz? ¿Verdad que sí, Doino Gómez? Ahora los huevos pueden estar guardados por mucho tiempo y no hay problema porque si tú eres una persona persona que te gusta solamente lo vegetariano, no vas con lo de las gallinas, que la carne, que algunos dicen que es el aborto de las gallinas, el huevo regular, entonces vayas tú con los huevos artificiales, huevos vegetarianos, porque sí te va a funcionar. Recuerden www.guardesushuevos.com El, la, el nombre de la marca de los huevos es Ada, acuérdate, acuérdate, es Ada. Eh, eh, yo, yo, no, yo no sé para quién rayo estaba haciendo el comercial Richie, pero... Huevos de pato. No, tiró, tiró orgánico en un laboratorio. Se metió ahí como una combinación de madre, huevos artificiales que son orgánicos. Y ahora que justamente he escuchado también, uh, diríamos, paralela esta noticia que están buscando para la forma. Leerla, para, para leerla, para no paralela. Paralela, paralela, o sea. Ah, ah, ah juntos, yo juntos, creía que era paralela. Ah, sí, sí. Paralela, no paralela. Okay. Para que van juntos. Eh, la noticia también que está saliendo es que parece que es China, o sí, debe ser, este, que está creando la. La, los pollos artificiales, o sea, va a haber pollos que no van a ser pollos realmente creados, sino pollos de laboratorio, póngalo de esta manera, pero ahí se mantienen las mismas características, el mismo sabor, eh, la misma textura y todo a la hora de alimentarse. Mm -hmm. Ahora, cuando yo escuché esa noticia, eh, escuché creo, la semana pasada de los huevos de las gallinas este, eh, en laboratorio, ahora puedo pensar, y me viene eso de lo, la, los, el Super Bowl, donde millones y millones y millones de alitas se distribuyen en toda la nación. Yo he creído, obviamente, de una manera hipotética, de una manera surrealista, de que realmente los huevos, los, los, las alas, las alas los fabrican en laboratorio. Te quedaste pensando en los huevos. Las alas los, los, los fabrican en laboratorio para, que, para poder abastecer. Entonces, ¿dónde ponen no. los, los, los otros pollos? Los huevos. ¿Dónde ponen el cuerpo? Si son millones y millones. Y la fiebre aviar había matado 40 millones de aves aquí en Estados Unidos. Pero en el Super Bowl era un récord de alitas. ¿De dónde salió? Acordate que la mayoría de, de los pollos cuando los cuando lo preparan, eh, la salita, lo que siempre guardan, acordate que McDonald's en, lo, en, lo, en los chicken nuggets, en los sándwiches, hay muchas cosas que usan todas las otras partes del pollo sin, te, sin que tenga que ser la alita. Entonces las alitas siempre las tienen congeladas, mm. porque en un momento se tiraban las alitas, la gente ni comía las alitas de pollo. Pero son dos alitas por pollo, Leo. Sí, pero pero son, estos son millones de ¿vos alitas. ¿Vos sabés cuántos pollos se, se, se producen allá en Delaware, en el estado de Delaware? Yo creo, que son, yo creo que son tres semanas y ya el pollo está listo para comer. ¿En qué? 
desde que nace hasta que muere, ¿no? Bueno, sí, tres semanas y después 14 segundos de que lo tienen ahí que está comiendo a lo que uno se lo puede comer. Es decir, procesar un pollo ¿Sí? lleva... Cuando el pollo, el pollo está vivo, está por allá. Pac, 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 sí. pac, pac. A propósito, ¿eh? que los pollos artificiales saben cómo cacarean. Pac, 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 pac. Así. Anyway. <risa> los, po los pollos artificiales tienen guión. Sí. Pac, <risa> pac. Uh, pero eh, eh, 14 segundos sí. toma procesar un pollo. Sí, señor. Jesus Christ. Ya. Eso es quitarle la pluma, cortarlo, quitarle las tripas. Y ponerlo listo para la venta. Exacto. Ellos tienen una, una maquinaria que es media, media godía, ¿no? Pero yo lo llegué a ver. En 14 segundos te preparan un pollo eh, y te lo tienen listo para empacar. Y ellos procesan de 10.000 a 20.000 pollos al día en Purdue, ahí en Delaware. ¿10.000 a cuánto? De 10.000 a 20.000 pollos, dependiendo la, la, el procesamiento y lo, los camiones y todo eso. Wow, man. Yeah. Wow. ¿Verdad que esto es un... Imagínate tú si eso, si eso lo... Y es, y es solamente una, una compañía en un warehouse. Imagínate toda la otra compañía con todo el otro warehouse. Nosotros comemos bastante. Esto, y esto lo requiere, fíjate. El, estos pollos van al consumidor solamente de una compañía, de Purdue. Exacto. Ahora está Tyson, que es tan grande sí. como Purdue. Y, que, y te das cuenta de, de, del, del poder adquisitivo y de la sed que tiene el consumidor americano, sí. mano. Ahora imagínate tú un país como China. Sí. ¿Cuántos pollos hay que producir? Ellos comen pato más que pollo. Sí, pero igual, eh, lo, lo que uno no se da cuenta es cuánto nosotros comemos. ¿Vos has visto cuántas papas tienen que crecer para poder hacer plata? ¿Cuántas zanahorias? ¿How much corn tienen que hacer? ¿Cuánto tomate? Y ese es el tomate bonito, porque si el tomate está medio marcado, no lo quieren. No lo quieren, hermano. Tienen Exacto. una máquina que automáticamente es increíble. Yo estaba viendo el otro día un documental en las papas, de las potato chips. Ajá. ¿Ah? Increíble lo, lo, como hacen el potato chips. ¿Qué dice Richie Vega? No, yo quería preguntar al chat y ustedes. I've, I've had fresh duck, like hunted, sí, sí. cleaned, thrown out to the grill in the same day. Sí. Con un duck sauce que hacen... That's incredible, bro. Sí. But I, I, have you had duck, though? I'm Hermano, just te voy a decir algo, Richie. Thank you for bringing this up because this is one of the most delicious things yes. I've ever tasted in my life. Usted, una vez en su vida, tiene que, si usted está en New Jersey, en la finca, si usted viene de Brooklyn, si usted viene de Staten Island, si usted está aquí de la Florida, de, de donde quiera, de Corpus Christi, de Los Ángeles, usted tiene que tomar el tren 3, irse a Chinatown, mm. agarrarlo downtown, mm. métase en Chinatown, salga de ahí, y visite dos cosas, mate dos pájaros de un tiro. Vaya a Chinatown y a Little Italy y a la pequeña Italia. Pero en Chinatown, métase en un lugar de esos que solamente hablen en chino. Ahí no, que okay. usted tiene que, 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 que entrar a un lugar de esto donde no haya ni un latino cocinando ni nada de eso. Usted entre donde usted escuche esto. Ahora quién llama ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Miren cómo están llegando los turistas. Pongan más patos a cocinar. Ahora, lo que dice Richie, hermano, un, un picking duck. Sí. Un picking duck es de, ellos te lo hacen y te lo pican en cuadritos y te le echan una salsita, hermano. Glaze? Y cu un glaze. Mm. Cuando tú te comes un pato de eso, eh, es algo, una experiencia única. Es verdad. Y la textura. Sí. Increíble. Te comes y, un pato entero de eso. Y, sí. y el chicharrón es yeah, crunchy. Es crunchy, yeah. Me encantan los patos. Yeah, bro. Y también tú sabes que en Chinatown, los chinos eso venden frutas que yo en mi vida he visto. Sí. Yo no he visto frutas como venden los chinos. Yo no sé de dónde las sacan, cómo la importan. I don't care. 
Bueno, los lichis, ¿tú sabes lo que son los lichis? Sí. Yeah, lichis are good. Mira, mira, mira. Yeah. Ahí tienes, ahí tienes. Uy, qué rico. Oh, mira, mira ese pato, qué hermano. Rico, qué rico ese pernil. Ese pato, ese pato barnizado se llama ese. Uy, ese pato me lo quiero llevar a casa. Sí. Uy, mira qué rico. Y comérmelo. Uh. Now you're making me hungry. Bro. I know, man. Look at that, bro. The Pre- texture is sick. Preguntale en la brisa si ya se empató ahí. Oh, en la brisa es rabo encendido. Manuel will make it. Si tú preguntas a Manuel, cualquier cosa te este lo hace. Este hace un pato ahí si tiene que hacer. Rafael Grullón dice, my father and I always enjoy picking duck on the weekends. Ellos comían siempre. El, el, el viejo de Rafa y Rafa crecieron en esa área. El papá de Rafael eh, trabajaba mucho en esa área. Eh, no voy a decir dónde ni cómo, pero bueno, lo voy a decir. Dígalo. El papá de Rafael era tremendo pintor, hermano. Uh-huh. Él pintaba, además de ser maestro. Pintaba casa. Era pin- Exacto, era pintor. Eh, 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 pintor profesional. Entonces, <risa> sí, sí, I'm serious. Y oh, pa- no, de verdad, era pintor, pintor. Pa- era pintor, ah. pintor, no de pintor de cuadros, hermano. Ah, no, eh, no, 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 no. No, no de un museo con música clásica. Ah. And the great painter Rafael Guyon. Yeah, yeah, yeah. This is a... It's a 1977. Subrealistic painting. No, no. This edificio was painted in 78. Yes. Now, you got to be good to be a professional. Yeah, painter. bro. He also painted for the Italians. No. Yes, for the Italians. I bought a building here. You know what I mean? Hey, Rafi. Hey, hey Rafi. Hey, hey, come here a second. Hey, bring your How are you? Come here. Te piace lavorare, eh? Eh, hey. mi piace, mi sí, piace. Sí, piace. Vente por, aquí. Por eso que Rafael Grullano es medio italiano, ¿eh? Medio italiano. Sí, señor. Entonces, el padre de Rafa pintaba estos edificios uh-huh. y por eso es que jangueaban ahí en esa área. Por eso Rafael es medio italiano. Hey, hey forget about it. Hey. Forget about it. Hey, Rafa, forget hey. about it. You like this kid, you know? Hey. Hey. Hey, y, eso, y esos pintores son buenísimos porque yo tengo un primo, un primo que él trabaja en Manhattan pintando columnas Eh, pero haciéndolas ver como mármol. Uh, eso es una especialidad, hermano, con esponja. Yeah, con... Eso es lo que él hace. Oh, like y, después, y después le dan como un brillo por fuera. Sí. Oh, that's an art, man. Él es artista, sí, de verdad. Yeah, bro. Eh, pero anyway, eh, entonces eh, Rafael sabe la comida esa. Uh-huh. Esa área de Nueva York, ojalá que nunca desaparezca, hermano. No. Porque esa área de Nueva York, tú vas a Little Italy, ahí eh, comes como, como un rey, con una comida italiana que tú no... Tú no te puedes imaginar. Eh, y Chinatown es Chinatown. You know? Yo creo, Donino Gómez, pero yo creo que la gentrification. ¿Eh? ¿Qué? La gent- gentrification. No, la es gentrificación. Crucifixion, tú dices, yeah. Semana Santa. No, no, no es esto. Está entrando a todos lugares porque no hay terreno vacío donde no haya construcción y la construcción son edificios modernos. La vieja Nueva York de la zona... Yo creo que está desapareciendo. A mí en lo particular me da mucha tristeza que los terrenos, los landmark, eh, justamente, pues, eh, no no, no están siendo resguardados o conservados, para correcta. Porque, pues, eh, parece que los capitalistas, los inversionistas, diría mejor, no capitalistas, inversionistas, están comprando todo el edificio para hacer en Nueva York otro tipo de de ciudad. Y eso se ve claramente. Cuando tú estás en Bajo Manhattan, miras al frente Brooklyn, ya no es Brooklyn. Ya 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 es prácticamente la extensión de Manhattan. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque ellos están haciendo grandes inversiones, tremendo, tremendo. Poniendo un Nueva York, dice que ellos quieren un Nueva York 2050 con otra gente, con otro tipo de gente. Bueno, te digo algo. Yo estaba leyendo un artículo el otro día, no sé qué revista, New Yorker o una revista de revistas, que estaba diciendo que el Little Italy está desapareciendo. Sí. Que la pequeña Italia ya no es la pequeña Italia y que tiene sabores de otros países. Uh-huh. 
quieren decir que los chinos se están metiendo a comprar todo el edificio. Mm. Eso es lo que quieren indirectamente. No solamente los chinos, eh. hay mucha gente que está cambiando las, la, las ciudades y quieren cambiarlo al futuro. I mean, vos conocés Hoboken. Hoboken lo que es hoy día no era lo que era cuando Capote iba a la escuela. Pero te voy a decir que, hermano, me gusta más Hoboken hoy día que en aquellos tiempos. Yo me acuerdo de Hoboken en aquellos tiempos. Los edificios los quemaban, aquello era un desorden. Con todo, tú vas, en, vas por Washington Street hoy y es muy diferente al Washington Street de aquellos tiempos. Sí, señor. ¿Ustedes no. saben si alguna vez River Road, esa zona baja de, de New Jersey, sí. que miran, eh, alguna yeah. vez se ha inundado, Domino? Hermano mío, cuando cayó, ¿de dónde tú crees que Ricky Ricardo salvó a, a John Sterling? Así el, es. El señor que, así es, y no, yo le salvé la vida a John Sterling. Yo iba en mi Jeep y él estaba en un Cadillac, un Cadillac que se llenó de agua y se inundó. Y él me llamó por teléfono y me dijo, Ricky, are you in the area? Y yo le dije, sí. Y yo fui y saqué al señor Sterling de su carro y lo llevé a su casa, mientras que el carro de él se iba navegando por las aguas rumbo a Nueva York. Los comentaristas cuando se llaman entre ellos, ¿así hablan? Así hablan. Hola, Ricky, ¿cómo estás? ¿Dónde estás en este momento? Ricky, ¿y cómo tú puedes comparar esa aventura? Bueno, hoy no yo diría que era el noveno inning, dos outs, y los Yankees estaban perdiendo. Estaban perdiendo y el bateador tenía dos strikes y llegué yo, Ricky Ricardo, y salvó a John Sterling. Y John Sterling estaba perdido en tercera. Estaba en tercera base y no podía anotar. Y no podía llegar a casa. No. He couldn't go home. Hey, yo llegué y le dije, John, yo estoy aquí para salvarte. Te doy la transferencia a primera. Y entonces ahí fue que pasó la cosa. Y Ricky, Ricky se llevó al señor John Sterling a casa, hermano. Y le salvó la vida. ¿Qué pasó en esa zona cuando vino Sandy? Porque a mí me da mucho... No, no conocía esa área, por eso pregunto. Eh, ahora recorro bastante la zona baja de New yeah, Jersey. Yeah. Pero, ¿qué pasó con Sandy? ¿Lo, lo inundó toda esa área? La, ah, bueno. eh, Sandy fue la tormenta perfecta, hermano. Ajá. Y se inundó bastante el área esa. Esa área, cuando yo era un chamaco, tú ibas ahí a, motar, a montar moto, motocicleta, porque ahí no había nada, o a robarte la cerveza que traían los trenes. Es la realidad. Es la, es la verdad. Y Jorge, Jorge Gutiérrez sabe que es verdad. Entonces, mira. Eh, uno iba por ahí. Oh, wow. Mira eso. Esa es la foto de lo que de, de así. Mi hijo caminó en Hoboken ese día y me dijo que el agua le llegaba a la cintura a él y al amigo. Mira. Mm. A la cintura. Así you know? quedó todo Hoboken. Para wow. la gente que no está escuchando, estamos enseñando fotos de Hoboken cuando pasó el huracán Sandy. Míralo ah, ahí. ese es Hoboken. Compar, sí, ese con, es Hoboken, con sí. Bote. Wow. Hoboken está por debajo del nivel del mar, hermano. Ese es Washington Avenue, me dijo ahí, ¿no? Yo no sé, pero ahí, el, el, yes. eh, bueno, el, el alcalde que tienen ahora, el, el indio, debe sentirse en la casa, como en India pasa eso. <risa> oh, there's nothing, it's just a little water. It's just water. When I was in Calcutta, this used to happen all the time. ¿Qué pasó? Hoboken, en esos días lo llamaban Hoboken. ¿Por qué? Porque Hoboken lo convieron a Hoboken. Hoboken. Pero cuando en esa época de los botes, Hoboken. Hoboken. Richie, my (laughs) advice to you, start drinking heavily. (laughs) (laughs) Start drinking. Don't drink in the morning. (laughs) Esto enseña que no estoy tomando. Wow. Mira los taxis eso, hermano. Y todo eso después los vendieron. Todos esos taxis los vendieron en Jayalía. <risa> ¿Tú sabes lo que era el más triste picture, algo así, cuando...
cuando hubo Trinidad, um, Trinidad, um, a hurricane, what is it, uh, Trini, the one in New Orleans. Oh, Katrina. Katrina. Oh, yeah, bro. Y hay un foto así mismo, pero with school buses. Ooh. You remember that sí, picture? Sí, yo, yo, yo vi eso. Oh, y también y le estaban echando al alcalde porque el alcalde no, no usó los, los school buses esos para transportar bro, gente. Oh, that picture was sad. Yo, that's a sad... For what there you go. There, Esa es la foto, Richie. Esa es la foto. I remember when it came out. I, I remember like, yo, that's sad, bro. Because that accounts for so many people right there. Tú sabes lo, 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 lo loco de eso, hermano. Que la gente no se lo siente. Y por eso que dice, oh, my God, my taxes went up. Oh, my God, my taxes went up. Todos esos autobuses hubo que reemplazarlos a todos. Y el alcalde de New Orleans no agarró esos autobuses y los puso en un área segura, en una más alta. Le estaban criticando. Muy fácil criticar después que ocurrió la cosa, ¿entiendes? Yo entiendo eso también, porque aquí culpa, la gente, el que empuja no se da golpe. It's the Monday morning quarterbacks. Oh, yeah, I mean? easy, yeah, easy, sí. easy. Te empiezan a decir, no, porque él debería haber hecho esto, yeah, él debería yeah, haber yeah, hecho yeah, esto, yeah. pero el tipo le está cayendo una tormenta encima y, y no sabe qué es lo que hacer primero. Y una tormenta donde le decían que lo, las cosas de seguridad que ellos tenían era para que no pasara lo que pasó. Los diques y todo Exacto. eso. Y llegó el, el Army Corps of Engineers mm-hmm. y dijo... Uh, I think uh, you're safe here, Mr. Mayor. Uh, um, our calculations show that the water is not going to be as intensive okay. as uh, previously uh, believed, and uh, you're okay. Y después vino Katrina y se llevó el diablo. La gente estaba en los techos, brother. Por eso dicen que I think, yo pienso sí. que vas a estar bien. Por eso es que yo digo, yo pienso que va a venir este invitado. Yo pienso, ese es el superdome. <laughs> yo pienso que va a venir el otro porque tú yo, nunca sabes si viene o no viene yo pienso que nos tenemos que checar la próstata yo pienso que nos tenemos que ir <laughs> Cada ha llegado la hora que entristece mi hay manera de que nosotros podamos poner un poquito de música aquí brother. hay manera sin meternos en problemas no hay nadie ni podemos pagar a alguien David Oquendo si me estás escuchando hermano que nos graban un par de yo canciones. conozco algunos de los mejores músicos en el área eh, my god Paquito de Rivera hermano Paquito Eh, ¿Dónde está Jordi, bro? Mira, Jordi estaba en Uruguay. ¿Where's Jordi? ¿En Uruguay? Sí. Sí, está de vacaciones. Yo estuve con él allá, pero yo estaba en Paraguay. Ay, Dios mío. Tú estabas en Paraguay. Y ahora el chiste, el chiste. Y estaba en Uruguay. Yo pasé a Paraguay. Crucé solo un bloque. Y no un bloque. Yo estaba aquí en Paraguay, crucé la calle y estaba en Uruguay. Tan fácil así. Es verdad que hay un tipo allá que se llama Uruguay y tú les preguntabas, ¿Uruguay? ¿Uruguay? No. Ay, y senté con el señor, él estaba andando con su con su saxofón, trompeta, con porque su, él va donde quiera con el saxofón. Estaba, estaba en la calle. Mira, estaba tocando en la calle. Sí. Para los perros, muchos perros. Really? En el avión. Yeah, no, right en el of, avión también. Eh, no, en un plaza, en un plaza oh. en Uruguay hubo muchos dogs. Tú o sabes que hay muchos stray dogs en los Third World Countries. Y unos perritos ahí encantaban. Mira, y, y, y él. Y esos perritos tan felices. Y después me fui, me crucé de nuevo ah. y entré de nuevo a Paraguay. Ah, pero vos estabas ah, ahí. Okay. Ah, pero está, tú estuviste sí. en Uruguay y en Paraguay. Sí. ¿Qué estás fumando? Okay. <risa> Sigue fumando esa vaina. Laced with angel dust. Oh, no. Yeah. Okay, who's pregunta, though? Damn, you had brought me up to such a good point. Oh, why don't we do this, bro? Let's go pro. Let's uh-huh. go Jimmy Fallon style. Ponemos tener un banda acá arriba. Vos querés que nos saquen. Y vamos a llevártelo. And when we come back, 
Y ahora vamos a comenzar con el show número uno de la planeta que se llama Iro Contigo. Y ahora, Iro Gómez. Y no podemos tener el video de una banda, brother. Video. Y ponemos el video de una banda sí. en uno de los parties que hacemos nosotros. Sí, se puede. Sí, ¿verdad? Y I make believe que estamos de, hey, que están en vivo ellos. Sí. 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 Hey. Si a veces no venimos los cinco nosotros, ¿vos crees que traiga más gente? Cuatro. Un grupo de tres o cuatro que están ahí. You can make fun of them. You can talk to the guy that's... Como hace uh, the guy um, on Channel 4. He retired. What's his name? He had a heart attack. Uh, Letterman. Oh, David Letterman. He used to talk to his guy that would play the... Oh, so Paul Schaefer. Paul Schaefer. Yeah. You need a Paul Schaefer. Yeah. And yeah. he could be right there. You could make fun of him. Yo creo que eso será bueno. I mean, para salir de la cosa Paul Schaefer is a great musician. He is. Magnífico músico y director de orquesta. Paul Schaefer es así con, con George Harrison, con Eric Clapton. Oh, nice. Con, con, con Billy Crystal, con, con, con Billy Preston, perdón. ¿Y qué toca? Él toca el piso. <laughs> con, lo, con los pies. Con lo... <laughs> él, él, él es director, director. No, oh, no, he doesn't play. No, he doesn't play. Él es conductor, entonces. He's one of those guys que hangs out y tú no sabes qué es lo que hace, pero hanguea. Ah, yo sé. Vos no sabes lo que hace, pero está ahí. Sí. Es uno tipo que tú llamas facilitator. Yo, ten, yo tenía un amigo que decía, there are people that hide. Y, y mientras más grande es la corporación, más se esconden y son capaces de esconderse. Yo tenía, yo tenía, yo trabajé con un americano en Food Enterprises of New England, que cuando le pagaban le decía, I fooled them again, I fooled them again. Oh. Y, y, y se iba riéndose con su cheque en la mano. You know? ¿Vos alguna vez escuchaste Joaquín García? No. Ok, Joaquín García es un, un chabón que trabajaba, eh, he was a Spanish civil servant, que cuando, lo fueron a dar, cuando le fueron a dar una plaqueta de gracias por 20 años estar trabajando, hacía 6 años que no iba a trabajar. Esos seis años no estuvo trabajando y le pagaron 200 mil euros en esos seis años, Joaquín García, que no fue a trabajar seis años. So now imagine, ¿Y tú, tuvo que devolver el dinero o no? No, solamente le pudieron hacer juicio por 30 mil do- eh, euros. Wow. Y se quedó con todo el resto. ¿Y de quién fue el error? Una agencia gubernamental, seguro. Eh, exactamente. Yeah. Eso del gobierno, hermano, que nadie le importa nada. No, mm. y lo peor es que no saben si puede ser mínimo seis años y máximo 14 años que no fue a trabajar. ¿Tú estás en Google ahí? Sí, señor. Ok, yo quiero que tú me pongas, que me hagas un googleo a mí, hermano. Te porque googleo. me dijeron que yo lucía gay en la foto. <risa> bueno. en, yo quiero que ustedes sean los jueces. ¿Tú sabes cuál? Y no, no sé cuál. No, en, el... en la de la izquierda, la de... Ahí, esa ¿Es foto. Esa? Me dice que yo con esa bufanda parezco gay. No, es, es estar... Pregunta. ¿Eh? ¿Qué pasó? Lo que se ve no oh, se pregunta. No, como que lo que se ve no se pregunta. ¿Qué era? Usted parece muy macho ahí. Gracias, gracias, hermano. Gracias. Sí. Me, lo arreglaste. Una bufanda que hace juego con su corbata. Te voy a decir lo que pasó aquí. Jorge Viera, mi amigo Jorge Viera, que ahora hace un programa en Miami, trabajó con Univision. Tenía una novia que supuestamente era fotógrafa profesional. Uh-huh. ¿Right? Uh-huh. Y llega la mujer, hermano, con una caja llena de cosas, llena de, de instrumentos y vainas y maquillaje y todas esas cosas. Entonces yo, me, yo llego con mi trajecito, mi corbata de Walmart, you know, y me pongo el traje y eso, y me dice, oh, no, 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 wait, wait, vamos a ponerte una bufanda. Y yo, yo no sé si una bufanda va con un traje y una corbata. Y no, 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 pero you gotta be different. You are different on the radio. Tú eres diferente en el aire y tú tienes que ser diferente en la foto. 
Y me espantó la bufanda esa, hermano. Y lo peor que esa es la foto que usó tu escuela para ponerte yeah. en el Hall of Fame. Para ponerme en el Hall of Fame. <risa> Pusieron esa vaina ahí. Y ahora la gente, y, y mis amigos que me conocen, me dicen, you know, what's up with that, uh, with that uh, thing, you know? Pero luz es cool. No, y esto es cuando yo jugaba fútbol en, sí. eh, en Boca. No, no, este, no, este es un jugador, eh, Inocencio Gómez Yadosa, eh, un jugador de fútbol. ¿De dónde? ¿De dónde? Es bueno el tipo. No, Boca. No, nunca, ni la mamá lo conoce. Porque tú me dijiste que se decía Boca, no el Boca. Sí, no le hiciste el Boca. Me regañó ayer. De, ayer, de ahora para adelante yo digo Boca. De, Boca. de Valencia, este jugador, Ino Gómez. Valencia. Yadosa, en Valencia. Joder, en entonces es español. Era, era malísimo, nunca jugó en primera. Que estaban criticando el otro día a, a qué equipo, a qué equipo estaban yo, Barcelona, que no tenía ni un español, Barcelona que era todo extranjero puede Uno, ser Barcelona o Real Madrid Real Madrid tiene menos Real Madrid, sí, tiene menos que, español. Que, que decían, Real Madrid no tiene nada real, no y no había ni un jugador español no, porque qué pasa, en, en los equipos de fútbol vos tenés el que siempre es el, el local, digamos, y el que siempre trae jugadores de afuera Right? So, entonces en, en Italia vos tenés el Internacional, el Inter, que ellos son conocidos que solamente traen jugadores de afuera, no tienen muchos jugadores italianos. El Bayern Múnich tiene muchos jugadores okay. también de afuera. A mí, a mí, con todo respeto, hermano, a mí, a mí me molestaría que yo fuera a ver los Yankees ahora sí. y que el equipo entero fuera extranjero. No, ¿por qué? Si está ganando. I don't know, man. I don't know. Tengo que ubicarme, ¿no? Porque si son extranjeros, pero son latinos, no, pero, yo me siento que hay un dominicano, un panameño, un cubano, esto o lo otro. Pero si me ponen japoneses, por ejemplo, imagínate tú los Yankees de todos los jugadores japoneses. Pero si están ganando. I don't know. Richie, how would you feel? Yo el Yankee fan. Um, I wouldn't care. You wouldn't care. I don't, think, I don't think it's that serious. That's what it is. I don't think it's that serious. Yeah, con tal que ganen, chao. You know what I'm saying? Like, que que tu gane que salga it's about representing. Also, some there was a Yankee. I can't remember which Yankee. No sé cuál Yankee fuera, pero talking about playing for USA. He bueno, was talking about WBC, G- and he played for Team USA. Godzilla. I don't know if that was his name. ¿Te Godzilla? No. Como no, hermano. Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba Godzilla, bro? Que era un tipo buenísimo. Nunca habló eh, ni español, ni inglés, ni nada. Siempre ¿Para, lo, ¿Para los Yankees? Siempre tenían un intérprete. Con los Yankees, Godzilla, cuarto no bate. H- Matsu, no. Cuarto bate, hermano. Ireko... Yeah, uh, Matsui. Hideki Matsui. Matsui. Matsui, sí, pero no... ¿Te acuerdas de Matsui? Claro, pero no el que decimos mochila, dijiste. Oye, espérate un momentico, bro, de que Adre, Adre, Adre prendió el micrófono antes de hablar. Yo. Bien, bien. Uh, one for three. Tú estás pateando uno por tres hoy. Ya. Yeah. Gracias, señores. Eh, no sé cómo yo me sentiría, hermano. I don't know. No, porque, porque ¿qué pasa? Eh, 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 look at it this way. Digamos que todos los Yankees solamente pueden jugar gente que ha nacido en el Bronx. Right? Y, y la gente que de los Mets, que solamente la gente que ha nacido, viste, ahí en, en Queens. Aburrido. Eh, entonces, eso es lo que pasa. Vos tenés que traer jugadores que te hagan ganar. No importa si son a una cuadra o a una milla o a un país. Ok, pues yo soy español ahora, ¿verdad? Sí. Yo soy fanático del Real Madrid. Sí. Y yo voy a llevar a mi hijo español. Yo sí. soy español, sí, 100% español. Sí. Nacido en España y nunca he salido de España. Dígalo. Tomando calimocho y comiendo boquerones. Dígalo. ¿Ok? Entonces yo voy y llevo a mis hijos y mis hijos me dicen, papá, papá, eh, ¿dónde, ¿dónde están los, los españoles? ¿No hay ningún español en el equipo? Y yo le tengo que decir, mi hijo, esto se llama el Real Madrid pero no, no, no hay españoles. Papá, entonces, ¿qué, ¿qué tiene de real esto, de Real Madrid? 
¿Qué tiene de Madrid? ¿Por qué no le ponemos el equipo internacional de España? No, porque entonces ahora tenés que darte cuenta que ese mismo pibe de Real Madrid, en Madrid, tenés un equipo que se llama el Atlético Madrid, tenés otro equipo más chico, donde vos sí tenés gente que son fanáticos de esos equipos, donde hay españoles. Real Madrid, realeza, dinero, siempre traen jugadores internacionales. Realeza. realeza. Además, Don Hino, en el fútbol no se sigue realmente así como aquí, de esta manera en el béisbol. Se sigue al equipo, Real Madrid. No, 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 si los jugadores... Es el equipo, un fanático de ese nombre. ¿Me entiendes? El Real Madrid. En cambio, acá no sé cómo serán en el béisbol, ¿no? Porque en el béisbol, más todos los jugadores del Bronx. Se ve, sería aburrido, ¿sí o no? Sí, no, señor, pero, pero eso también pasa en el fútbol. Imagínate todos los, los jugadores de Tingo María que sean de Tingo María. Aburrido. No, no, no ganan nunca. Aburrido. En cambio, selección ya es diferente. Por eso cuando hay uno o dos de otro país, pero que sean nacionalizados, se ve un poquito extraño. Y a ese es selección nacional. Aquí es diferente porque en el dice serie mundial, porque representan a Estados Unidos, pero son diferentes países. Pero you got my email, right? Chase. I swear, we have telepathy. Vamos, vamos. As I'm walking back, yeah. remember. Oh, ok. All right. Vamos. Eh... Nos tenemos que ir, mis queridos amigos. Adri Muñoz, muchas gracias por estar a aquí. A ustedes, gracias. Eh, por estar con las noticias. Gracias por prender el micrófono. Hoy como tres veces prendiste el micrófono. Si me vas, si me vas a aplaudir, que me lo des en vida. O que me vayan a dar, que me lo den en vida. Leo Vilches, thank you. Eh, Trinidad de la Rosa, espero que ya te sientas mejor después del suero. Dice que ya puede respirar. Ya puede respirar. ¿Sí? Oh, she's fine. Ok, ok. Y, y nosotros vamos a, a, a estar mañana aquí nuevamente con otra... Eh, versión, otro episodio, otra eh, aventura de Hino Contigo. No sabemos lo que va a pasar mañana, mañana es jueves. Espero que Franciel pueda venir por aquí para hablarnos del real estate. El mercado de real estate se ha puesto más caliente todavía. Pensábamos todo el mundo que iba a enfriarse, pero no. Se ha puesto más caliente porque desde que sale el sol y empiezan las hojitas a salir, la gente quiere comprar casa. No importa lo que pase. Mañana nos vamos a, a, a dar cita aquí de nuevo. Sean felices, no le hagan daño a nadie. Mañana nos vemos en el aire. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874.